0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir, Dan Miesen. Hallo. Mit fast so kurzen Haaren wie ich, aber so ganz hat er sich noch nicht getraut. Ja, aber. <lacht> und ich bin Ingo Quendler und jetzt haben alle, die den Podcast hören, denken sich schon wieder nur bei iTunes oder irgendwie auf ihrem Podcast-Client, denken <lacht> ach scheiße, jetzt muss ich doch nochmal bei,
1: bei YouTube gucken, wie er aussieht. <lacht> aber einen kalten Kopf kriegst du, hast du gesagt. Das ist. Äh, ich habe auch Haarschneidemaschine eingesetzt ja. <lacht> und jetzt ist mir echt kalt am Kopf.
0: Ja, stimmt tatsächlich. Man muss dann ab und zu noch mit Mütze fahren, wo man mit vielen Haaren noch keine Mütze mehr bräuchte. <lacht> Vor allem bei diesem kalten Frühling dieses Jahr.
1: Ich wollte nicht den Nachmacher spielen, Ingo, aber ich hatte die Faxen auch wirklich dicke. Da habe ich mir auch so eine Haarschneidemaschine <lacht> geschnappt und habe einfach das ganze Kraut weggeschnitten. Ja. <lacht>
0: Alle zwei Wochen mache ich das. <lacht> Warten wir es mal ab. Jedenfalls ist mein Haargel-Konsum seitdem sehr, sehr weit zurückgegangen. <lacht> ja, also wir, wir können heute auch äh, meinetwegen eine 6-Stunden-Folge machen, weil wir haben genug zu essen hier. Aber ja. n- naja, zumindest also ich auf Kaffee. meiner Seite. Ne? Ja. Du hast Kaffee noch. Ich habe Kaffee, <lacht> ganz viel Kaffee. Nee, viel, auf diesem Wege vielen, vielen Dank an einige Hörer von uns. Ab und zu kommt hier mal so ein Paket an. Hier von äh, Raureif, so Mandeln und ganz gesunde Fitnesskugeln. <lacht> Alles vegan. Sehr gut. Also vielen Dank an, wie hieß denn, ich habe den Zettel hier noch. Christoph und Gerald, die kommen, äh, die arbeiten wohl auch bei oder mit Raureif oder sind die Gründer, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, sehr, sehr lecker. Die ganz leckeren Sachen, nämlich die Cashewkerne, die sind schon weg.
1: <lacht> die habe ich auch weggegessen. Ja.
0: Cas- Cashew mit Curry war gut und Cashew, das andere war mit Rosmarin. jetzt so genau. Das war cool und ähm, ja, diese, diese Schokoku. Kakao Boys. Und wenn
1: Kunden bei uns Fahrräder abholen, der Kunde weiß auch Bescheid, wer gemeint ist, dann äh, bringen die auch ganz oft was mit. Und zwar Ingo am liebsten <lacht> Zartbitterschokolade oder eben Schokolade ohne, ohne ähm, mit hohem Kakaoanteil. Und bei mir ohne Milch, ist das, genau, ohne Milch. Und bei mir ist es jetzt hier der Gorilla Kaffee von Magistral Cycling Coffee. Muss ich mal auf die Webseite gehen. Äh, ist jedenfalls eine andré Greipel Mischung. Ach ja, ach. Ja, diese, diese
0: Radsportler machen viel mit Kaffee. Frodeno ja auch, der hat auch seinen eigenen Kaffee, oder? Ach, das weiß ich nicht. Ja, ja ich meine,
1: ich meine, ich meine. Ja, also auch auf diesem Wege hier äh, in die Runde. Ähm, Vielleicht muss ich doch
0: mal wieder mit Kaffee Vielen Dank, für, dass
1: wir auch immer versorgt werden. Das ist gut. Ja. sind so wir auch lange, da müssen wir uns ja auch immer stärken. Und dann habe ich hier noch einen Ziegenbock. Warum den? Der ist von Werner, den ich jetzt hier grüße. Lieber denn, du wunderst dich vielleicht über diese Sendung und denkst dir, hä, was soll das denn? Naja, in der Geschichte ist folgendes, ich sage öfters im Podcast, da habe ich keinen Bock drauf. Und damit du jetzt wieder Bock hast, schicke ich dir einen Bock.
0: Ach so, dass das ein Fake-Schreiben ist, weißt du, ne? Ich habe dem geschrieben, schreib mal was Nettes, aber eigentlich geht es ja darum, weil du immer so bockig bist.
1: Das ist ein fake Nein. War ein Scherz. Ach so, ich hätte jetzt, jetzt gedacht, du aber, hast den wirklich jetzt gesagt. Jetzt habe ich
0: dich aber gekriegt.
1: Jetzt ist meine Frage, sage ich das so oft, dass ich keinen Bock habe? Ähm, Öfters wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, sonst wäre es ja nicht aufgefallen. Etc. pp. sagst du ja nicht mehr so oft.
1: Genau. Das wollten wir als T-Shirt drucken, aber jetzt lohnt es sich nicht mehr, weil du es nicht mehr so oft sagst. Dann fange ich das wieder an. Also... Die Umerziehungsphase mit Ben Miesen beginnt hier in diesem Podcast, was ich alles so mitkriege, was ich alles, ähm, na, (lacht) jedenfalls äh, jetzt habe ich ja wieder richtig viel Bock, weil ich jetzt ja einen Bock habe.
0: Also sehr, sehr zweideutig, bockig oder kein Bock. Eins von beiden kannst du dir jetzt (lacht) aussuchen.
1: Ist jedenfalls interessant, was man alles so geschickt kriegt, auch dafür natürlich vielen Dank.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, ab und zu kam ja immer mal ein Paket und ja, freut man sich, also wundert man sich ja auch, also. (lacht) Sehr schön. Die, ähm, zum Orbit wolltest du ganz kurzes Update, glaube ich, noch geben. Und Swift meetups könnten wir eigentlich auch noch mal kurz ein Update geben. Das, können wir, das hätte mhm. ich schon wieder fast vergessen.
1: Ja, also zu dem Orbit, ganz kurze Sache. Ähm, viele Leute haben das mitgekriegt, dass der Deister delta orbit mit den 200 Kilometern, ähm, der der offizielle Orbit noch verschoben ist, solange hier diese Ausgangssperren sind. Äh, ich weiß aber von dem Raphael, von dem Organisator, dass der letztmögliche Starttermin, egal wie die Lage politisch oder Ausgangslage sich da verändert, ist der 1. Juni, also da geht es dann in jedem Fall los, weil die Orbitserie soll zehn Wochen laufen und dann, äh, also allerspätestens offiziell, wer da mit dem Ranking da mithalten will, wäre der 1. Juni und es kann natürlich sein, dass zwischendurch schon irgendwelche Lockerungen sind, was die Ausgangssperre angeht, dann wird da sicherlich vorher geschaltet werden. Es haben jetzt auch schon viele Leute den Orbit trotzdem gefahren. Ich habe jetzt auch mal so ein paar Segmente angelegt, um mal so ein bisschen mitzukriegen, wer da ist. Sonst kriege ich das ja gar nicht mit, wer den fährt. Und ähm, da möchte ich ganz gerne in die Community nochmal zwei Dinge sagen. A, es gab eine kleine Waldschneise, die sich äh, nicht mehr so gut fahren lässt. Die habe ich nochmal geändert. Also in meinem Komoot-Profil, aber auch in dem offiziellen Komoot-Profil von der Orbit 360-Serie, Ladet bitte alle nochmal die neueste Strecke, die dort veröffentlicht ist, runter. Es geht letztendlich nur um eine 100 Meter Streckenänderung, aber die ist wichtig, dass ihr die neueste Datei runterlädt und wenn ihr das jetzt hört, aber den Orbit nicht fahrt, wisst aber von irgendjemandem, der ihn fahren will, gebt bitte diese Info auch nach draußen, die neueste Datei nochmal einmal runterladen. Das ist eine wichtige Sache und dann habe ich mit Spaß bei einigen Strecken, die ich mal so nachverfolgt habe, gesehen, nehmt das bitte auch ernst, dass ihr die Abbiegehinweise euch genau hinguckt. Ihr fahrt oft an den Abbiegungen vorbei und merkt dann 50 Meter, ah, da hätte ich abbiegen müssen. Also seid da ein bisschen konzentrierter. Das ist im Wald nun mal so, dass auch wenn da eine Abfahrt schnell runtergeht. Die nächste Rechtskurve kommt und die dürft ihr nicht verpassen. Und da gab es schon einige. Also es ist ja ganz <lacht> schmunzelig, kannst du dir vorstellen. Ne? Ja. Weil man sieht schon, oh ja, da wieder an der Kreuzung vorbei und da wieder vorbei. Und aber wieder wenn vorbei. man auf die gleiche Strecke zurückkommt, zählt es ja trotzdem. Ne? Das zählt trotzdem, aber ihr könnt euch natürlich diese kleinen Umwege sparen, indem ihr halt jetzt auch wirklich wisst, schaltet da die Abbiegehinweise dann für den Orbit dann mal halt in dem Tag auch mal wirklich ein. Okay.
0: Ja ja, besonders schön ist es ja, du ra- raus so eine Abfahrt runter und musst den ganzen Mist wieder hochfahren. Deswegen
1: habe ich ja auch so ein Schmunzeln und muss ein ja, bisschen lachen, ja. weil ich auch ein paar paar Dinger mir angeguckt habe, wo ich sage, na. Jetzt habe ich mir gestern Nacht einen angeguckt, der ist auch irgendwie 20 mal an der Kreuzung vorbeigefahren, wo ich auch dachte, ja, da würde ja, ich ja, ja spätestens Probleme vielleicht, wer weiß. Gut.
0: Und die Segmente, witzigerweise, die hast du dir jetzt extra so gelegt, dass es nur zum Orbit passen kann. Ne? Also du hast jetzt irgendwie Segmente relativ lang gelegt. Ich habe
1: relativ lange Segmente zusammengefasst, jetzt so neun Stück sind das für den Orbit verteilt, aber der Grund der Segmente ist eigentlich nicht, da den schnellsten auf den Segment zu sehen, sondern einfach ein bisschen mitzukriegen, wer ist denn da durch das Segment gerauscht. Ja. Äh, sonst kriege ich das ja gar nicht und Das mit. hat
0: halt Ecken und Kanten, das ist jetzt nicht zwischen zwei Ortschaften, wo immer mal eins liegt, sondern da hast du Ex- Ecken und Kanten dir extra genommen, damit du wirklich sehen kannst, wer durchgefahren ist. Wie viele sind jetzt durch, weißt du das?
1: Jetzt von die, die ich jetzt gesehen habe, es waren jetzt sechs, glaube ich. Mhm. Und dann viele sind auch Teilstrecken gefahren, habe ich auch gesehen. Dann okay. ist mal ein Segment durchgefahren worden, aber hatte ich eben gerade, bevor der Podcast war, hatte ich einen, einen Fahrer gesehen, der ist aus Hannover, dann zum Deister. Einmal den ganzen Deister durchgefahren, die Strecke und dann wieder zurück. Okay. Naja. Also das nur noch mal als äh, kleine Vorabsache. Und dann letztes äh, Wochenende sind. Zwei Kunden, sogar mehr als zwei Kunden aus Bremen in den Orbit gefahren. Und ähm, da bin ich am Anfang mitgefahren morgens und habe eine 100-Kilometer-Strecke draus gemacht, weil ich wollte nicht wieder 200 Kilometer fahren. Das ist ein bisschen viel für mich. Mhm. Und dann ist mir, als ich die 100-Kilometer-Strecke gefahren bin, ist mir eingefallen, Mensch, ich könnte ja so einen kleinen Orbit draus machen. Ähm, Der ist dann zwar nicht der offizielle Orbit, weil er halt nur 100 Kilometer und nicht 200 Kilometer ist. Und hat logischerweise auch nicht 4.000 Höhenmeter, sondern in Anführungsstrichen nur 2.000 Höhenmeter. Aber habe die Strecke eben auch in Komoot äh, freigegeben als in Anführungsstrichen kleiner Orbit. Denn ich könnte mir vorstellen, vielleicht äh, sind ja auch Leute, die gerne im Deister was fahren wollen, aber die dann sagen, pass mal auf, aber bitte nicht 200 Kilometer. Das ist ein bisschen zu viel. Für die gäbe es dann noch eine Alternative als kleinere Runde. Okay. Darfst du das überhaupt kleiner Orbit nennen? Weiß ich nicht. Dann nenne, <lacht> ich Muss es, mal fragen. nenne ich es Kleiner Hobbit. Ja, ja. <lacht> Gut, also da gibt es noch eine. Also, das ist ja eher eine Runde, das hätte jetzt auch einen anderen Namen bekommen können. Okay. Habe ich jetzt in Komoot in meinen Collections zur ja. Verfügung gestellt.
0: Okay, dann das äh, Zwift Meetup. Ähm, das erste Mal jetzt ohne Gummiband und ja, gab ein paar kleinere Gruppen, aber insgesamt immer, es gab zumindest Gruppen. Ich fand super. Ja. Hat, also Hat Spaß gemacht, werden wir jetzt erstmal so weitermachen. Für nächsten Mittwoch wäre ja eigentlich das geplant. Am Donnerstag ist allerdings ein Feiertag. Ich würde jetzt das so ein bisschen wetterabhängig machen, ob ich was hochlade oder nicht. Ihr könnt auf jeden Fall in den Discord, äh, beziehungsweise im Discord-Channel würde ich es sowieso bekannt geben für die Leute, die bei Discord sind. Ich würde es natürlich auch auf diesem Link, den verlinke ich hier natürlich auch nochmal, den Meetup-Link, das ist ein Google-Formular, wo man sich eintragen kann, wenn man mitfahren will. Solange da nichts drinsteht, steht noch nichts fest. Ich bin am Überlegen, das relativ spontan zu machen, dass ich vielleicht Sonntag oder Montag gucke. Wenn sowieso am Donnerstag schlechtes Wetter und Mittwoch schlechtes Wetter angesagt ist vor der vor dem Feiertag, dann, dann machen wir es. Machen wenn das irgendwie für den Donnerstag ein super für den Feiertag ein super Wetter an, angesagt ist, dann lassen wir es einfach ausfallen, weil dann kann man vielleicht eine schöne Tour draußen machen und dann verschieben wir es um eine Woche. Wie gesagt, wir haben noch nicht so richtig äh, eine Plattform, wo wir das mitteilen können. Ihr könnt euch ja trotzdem eintragen in das äh, Dokument, dass ihr den nächsten mit das Meetup einfach mitfahren wollt, auch wenn noch nicht feststeht, was gefahren wird. Und dann, wenn, 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 wenn ich euch einlade zu dem Meetup und da, der, der Termin steht, dann könnt ihr immer noch absagen, wenn ihr es nicht schafft.
1: Ich hätte jetzt die Wettervorhersage am Sonntag geguckt und dann würde ich Sonntagabend aber schon die Entscheidung treffen. Ja, ja. Also einen Tag vorher wäre ein bisschen knapp.
0: Genau Sonntag oder Montag war jetzt die Idee, dass man da, dass man da dann entscheidet, ob man fährt, was man fährt. Kann ja auch sein, dass man nur eine kleine Runde vielleicht macht, weil man dann nächsten Tag noch mal länger rausfahren kann. Es geht für mich selber ja genauso. Also wenn ja gut das Wetter du jetzt, ist dann wenn am du jetzt eine kleine Runde
1: machst, dann kannst du es fix machen. Dann, wenn du jetzt sagst, wir machen da eine 40 Kilometer Runde mal, ja, aber wär. wenn das
0: Wetter schlecht ist, will man vielleicht auch 80 fahren. <lacht> also ich, ich, wir machen das, wir, wir wir geben das noch bekannt in, auf welcher in welcher Form auch immer. Ich kann es vielleicht ähm, ja, aber das macht auch keinen Sinn. Also ich habe erst überlegt, ob ich es jetzt auf dem YouTube-Kanal nochmal da unten mit, mit eingebe, aber es bringt auch nichts. Egal, also das war jetzt zumindest so, wo wir im Sommer vielleicht generell mal gucken müssen. Ne? Wenn sowieso schlechtes Wetter ist, dann fährt man vielleicht was langes drin. Ansonsten reicht vielleicht auch eine Stunde, die man einfach so macht zum Quatschen und fertig.
1: müssten halt irgendwo eine Plattform finden, wo wir offiziell sagen, es findet statt oder nicht. Ja,
0: oder man macht so ein wir richten mal so ein Newsletter ein, wo wo, wo alle alle drin sind, die mitfahren wollen, dass man den rausschickt. Ja. Dass das auch unabhängig von diesem Podcast immer
1: angekündigt werden kann. Das ist vielleicht wirklich ganz gut. Einfach sagen, hier, du möchtest beim Meetup dabei sein, das ist unser Newsletter. Ja, irgendwie sowas. Gucken wir mal. Die Idee. Ja, learning by doing hier, ne? Also ihr kriegt das jetzt alle live mit. Okay. Dann hatten wir letzte Woche
0: das äh, Thema Straßennetz. Mit dem, ich hatte ja meinen ein Pick, Wonder Earth, Earth wo, ich man, auch angemeldet? Genau, wo man Kilometer sammeln kann und soll. Und ja, da gab es jede Menge Feedback, weil wir ja gesagt haben, du könntest ja mal Basinghausen schnell abfahren. Äh. Was, war deine,
1: was war dein Tipp? 120 Kilometer? Irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe irgendwie 30, 40 Kilometer gedacht. Ja, witzig. wir haben uns jedenfalls alle ganz schön verschätzt. Ja. Das ist ja auch okay. Ich muss sagen, ich lasse das immer mitlaufen, habe das aber noch nicht aktiv
0: so als Challenge genommen, um neue Strecken zu fahren. Ich bin dann irgendwie doch bei mir am Kronsberg die gleiche gefahren, weil ich auch wusste, dass es die schönste ist. Aber da muss ich mal gucken, ob ich da noch reinkomme. Nichtsdestotrotz natürlich ein tolles Ding. Und ein, mehrere Kunden haben uns geschrieben, die haben bei Wikipedia steht irgendwas für Hannover 1300 Kilometer, aber das sind auch so verschiedene Werte, die unterschiedlich sind, was einer gemacht hat, das, da habe ich hier mal Screenshots, die ich im Hintergrund zeigen kann, ähm, ich meine, jetzt muss ich mal gucken, Nico hieß er, ja, vielen Dank dafür, der hat sich die Mühe gemacht, der, der hat irgendwie ein Script geschrieben und das über OpenStreetMap laufen lassen. Das heißt, äh, OpenStreetMap ist ja dieses äh, Kartenmaterial, was öffentlich zugänglich ist, beziehungsweise Crowdfund, äh, äh, ähm, Source, Source, genau. Also also, Community-basiert. Genau, genau. Und da hat er dann tatsächlich irgendwie ein Skript drüber geschrieben und dann sieht man das hier. Motorway in Basinghausen, 14 Kilometer. Primary ist wahrscheinlich Hauptstraße, 16. Secondary, 41. Tertiary, also bis hin zu unclassified und so weiter. Residential. In Basinghausen, also Ist wirklich, ja der größte Anteil. Genau, 125 Kilometer, also diese ganzen kleinen Straßen hat er einfach mal abgefragt und bei Basinghausen kam er auf 299 Kilometer und in Hannover waren es dann 2.156 Kilometer, die man abfahren müsste, um das ganze Straßennetz einmal zu durchfahren. Ich finde das ja, das muss man jetzt so schnell wie möglich machen. Weil du wirst nachts nie wieder so leere Straßen haben ja, wie jetzt und du ja, könntest das, das mal so richtig schön abfahren. Mit der Challenge natürlich nicht von der Polizei erwischt zu werden. Ja. <lacht> also schön, Ausgangssperre, 22 Uhr bis 5 Uhr, da könnte, kann man bestimmt 200, 300 Kilometer schaffen jetzt in der Stadt. Einfach rüberrauschen über die Kreuzung.
1: Gut, wir rufen trotzdem
0: <lacht> Das können wir nie bringen. Nein, das war ein Scherz natürlich. Aber die, ich leeren, hier, aber ich die, leeren,
1: hier, die leeren Straßen sind, ich hier, natürlich, die sind natürlich zum Einladen da. Ja, ja. Das,
0: ich habe hier jetzt Satire gemacht. Ja, ich hoffe, das ist ich. verstanden worden. <lacht> Nicht, dass es hier auch so ein Shitstorm gibt. hier irgendwie. Nein, also das, äh, das dazu ähm, kann ich ja auch gleich noch mal einen Tipp noch dazu geben. Den habe ich mir aber nur so ganz kurz angeguckt. Da muss ich hier mal rüber wechseln. Ich mache hier live alles am am Computer. Es gibt ein sogenanntes Turf Game und ähm, das hat ein Kunde geschickt schickt, und ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Da gibt es eine, gibt's eine App im App Store, ich klicke hier mal drauf, mit der man richtig Zonen erobern kann in der Stadt. Das heißt, es geht nicht um einzelne Straßen, die man durchfährt, sondern richtig, ich weiß nicht, ob ich das hier groß klicken kann, wahrscheinlich nicht, nee, egal. Ähm, das heißt, du, es gibt verschiedene Zonen in einer Stadt und du musst in die Zone reinfahren, da kurz verbleiben und also richtig durchfahren, bis du sie erobert hast und so weiter. Und der, der Kunde, der das geschickt hat, also vielen Dank für den, für den Tipp. Iti hieß der, wahrscheinlich sein Spitzname, keine Ahnung, ob das ein echter Name ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, der hat jetzt seinen Arbeitsweg einfach 45 Kilometer länger als sonst. Weil er immer diese Zonen wieder zurückerobern will, die er da hatte.
1: Aber wie erober ich jetzt die Zone, indem ich einfach durchfahre?
0: Fährst du durch, genau. Also er schreibt, man muss, indem man durchfährt, ich glaube, das ist dann so, dass man da nicht stehen bleiben muss, um die zu erobern, aber man fährt da durch und erobert die Zone. Wahrscheinlich, ich schätze mal mit Handy vorne auf dem dem Display, dass er das auch weiß, wo er hinfahren muss. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht gestartet, aber für euch vielleicht nochmal ein Ding, was man ausprobieren kann, verlinke ich mal unten auch neben diesen Wanderer Earth-Geschichte. Was das
1: alles für Sachen gibt.
0: Ja, vor allem, das habe ich nun überhaupt noch gar nicht gehört. Ich kann ja mal gucken, wie wenn ich in den App-Store reingehe, ob das hier überhaupt jetzt geht, dass man das sieht. Ja, so, sehen, so sieht das dann irgendwie aus am Ende. Auf dem iPhone wahrscheinlich. Na gut. Auch mit Ranglisten und allem. Ich werde es mir mal angucken. Ich weiß, dass es solche Community-Spiele ähm, früher auch ähm, ein Freund von mir hatte das auch mal mit so, mit so einem Ding. Und da hast du aber als rote und grüne Mannschaft immer versucht, äh, ge- richtige Stadtteile zu erobern. Aber das war ein Zu-Fuß-Ding. Und das scheint hier richtig so für Radfahrer auch mit zu sein. Ganz, ganz cool.
1: Also ähm, <lacht> danke für den Tipp. <lacht> ich habe gesehen, 300.000 Leute nehmen daran teil. Das ist ja doch, äh, habe ich eben bei dem einen Screenshot da gesehen. Krass. Ja, Was es alles so gibt.
0: Ja, ja dann haben wir... Ein Therm- von, ein, von, von Professor Mark Hölling mal wieder einen <lacht> Thermodynamikvortrag bekommen. Und zwar, ähm, nee, damals war es ja nicht Thermodynamik, da war es irgendwas anderes. ne
1: Da war es Reifendruck wegen,
0: wegen Höhe und Wärme. Genau. Die, ich habe hier die, die habe hier das äh, von seiner Präsentation. Die gibt es übrigens auch bei YouTube. Verlinken wir unten. Die hat 61 Klicks. Nach diesem Podcast möchte ich, dass die mindestens 1000 Klicks kriegt. <lacht> Und ihr müsst das von vorne bis hinten durchgucken.
1: <lacht> Und interessant ist es
0: auch. Also es ist äh, natürlich hochtechnisch. Also es ist ja ein Physikprofessor bin ich jetzt richtig? Nicht, dass ich was Falsches sage. Ich meine
1: schon. Und, ähm Darauf gekommen ist er von dem Video, wo wir über La Palma gesprochen haben und über Techniken, wie man schnell berg- oder wie man bergab fährt, wie man da bremst. Und dann ja. hatten wir in dem Podcast darüber geredet, dass natürlich da hohe Temperaturen an der Felge beziehungsweise an der Bremsscheibe entstehen. Du hast noch berichtet, dass, man, dass du dich auch noch verbrannt hast und all so eine Sachen.
0: Genau.
1: Und er hat es zum Anlass genommen, da eine wissenschaftliche Arbeit drüber zu veröffentlichen. Ja. Und das er finde ich richtig
0: gut. Weil, ja, also ist das zweite Mal übrigens. Er ist schon Dauergast sozusagen hier bei uns in der Sendung. Er ist übrigens auch Dauerzuhörer. Herzliche Grüße.
1: Und irgendwann wird er wahrscheinlich. Irgendwann mal sitzt hier er sitzen. mal hier, genau.
0: Und das erste war ja mit dem Reifendruck, wie verändert sich der Reifendruck, wenn ich auf 2000 Meter Höhe hochfahre und so weiter. Und auch Temperatur, wie verändert sich der Reifendruck. Genau, und hier ging es jetzt wirklich Felgenbremse versus Scheibenbremse. Ähm, Wie bremst man richtig? Das und das alles tatsächlich wissenschaftlich und mit Formeln belegt. Man sieht hier schon... (lacht) Erster Hauptsatz ist der Thermodynamik geschlossenes System mit ganz, ganz vielen tollen Formeln, die kein Mensch weiß. Was aber interessant ist, er hat halt Rahmenbedingungen oder Randbedingungen sich überlegt. 1000 Höhenmeter auf 6,6 Kilometer war die Strecke. Gesamtmasse Fahrrad mit Fahrer 100 Kilogramm. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn ich das richtig sehe, 15 km h da angenommen bei dauerhaften Bremsen, was eigentlich verboten ist. Und Umgebungstemperatur von 25 Grad. Das heißt, das sind so die Rahmenbedingungen, mit denen er das gemacht hat. Und er hat dann zum Beispiel auch einmal ausgerechnet, das habe ich mir jetzt hier in meinen Notizen also, nämlich bev-
1: gemerkt. Bevor du weitergehst, eine Sache, die 1000 Höhenmeter auf 6,5 oder 6,6 Kilometer, da gehe ich auch, da fahre ich auch. Das ist, <lacht> ja, mal, das ist ja mal sehr sportlich. Ist steil, ne? <lacht>
0: Ja, aber genau da ist ja dauerhaftes Bremsen vielleicht das, was passiert. Ja, ja,
1: aber ich wollte nur sagen, das gibt es auch selten.
0: Ganz wichtig ist ja, ähm, dass dass er sagt, dass ja Energie ins System reinkommt und freigesetzt werden muss. Und interessant ist halt auch der Weg hoch. Das heißt, der Weg hoch... Mit dem kann man ja berechnen, wie viel Kilowattstunden Energie ich überhaupt da reinsetze, um einen Berg hochzufahren. Diese 1000 Höhenmeter, die ja sehr steil sind. Und das fand ich äh, super interessant. Das kommt auch, äh, kann ich jetzt, habe ich jetzt keinen Screenshot von gemacht, aber 0,28 ähm, Kilowattstunden verbraucht man nur als Mensch, um diesen Berg hochzufahren. Also, das servieren umgerechnet 10 Cent Stromkosten roundabout. Das heißt, mit dem Auto ist teurer hochzufahren als mit dem Rad. <lacht> Nein, aber das fand ich hochinteressant. Ich weiß jetzt nicht mehr die, die, die genau die äh, Kilowatt, genau diese ja, 0,28 Kilowattstunden. Und witzigerweise sind das genau diese Kilowattstunden, die an Energie ja wieder irgendwie beim Bergabfahren weggebremst werden muss, theoretisch. Ne, die du beim Bremsen dann auch hast. Also ich finde… Äh, Wenn ich es richtig verstanden habe. <lacht> wahrscheinlich kriege ich
1: eine 4. Aber <lacht> 4 reicht, um, um zu bestehen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber es ist ja genau äh, die Sache, dass er ja auch nochmal gerechnet hat, wenn du dauerhaft auf der Bremse ist, wie die Temperatur sowohl auf der Felge als auch bei der Scheibenbremse hochgeht. Und ähm, das Ergebnis ähnlich ist, wie wir es auch in dem Podcast gesagt haben, auch wenn ich den jetzt nicht mehr vor Augen habe, ähm, dass man halt nicht unnötig bremst und schon gar nicht dauerhaft Bremsen macht. Es steht ja auch der Satz dann da, dass du halt wirklich möglichst viel Luft an die an die, an die die Scheibe oder an die Felge lässt zur, zur Kühlung und dann halt lieber stärker vor der Kurve bremst, als dieses Dauerbremsen zu machen. Und Das ja. hat er einfach nochmal berechnet, finde ich halt richtig ja, gut. Ja, ich ja. wollte das hier
0: nochmal so ein bisschen durchgehen. Witzigerweise, also er hat selber auch so ein Problem schon mal gehabt, ist bergab gefahren, Bremsen sind heiß gelaufen und er wollte sie dann abkühlen lassen. Ein ganz, ganz äh, wichtiger Satz, der hier steht wenn Dauerbremsen nicht zu vermeiden ist, dann Pause und machen und Felgen abkühlen lassen was aber leider ewig dauert. Ne? Also die kriegst du halt nicht schnell kalt. Ne? Genau. Das heißt, weil du hast ja dann auch keinen Fahrtwind mehr und so weiter. Der,
1: der Fahrtwind ist ein ganz hoher Anteil an Kühlung.
0: Ja. Das hat er einmal hier für die Felgenbremse gemacht. Ne? Bei dauerhaften Bremsen steigen die Felgen, Felgen auf über 100 Grad an bei 15 km/h, wenn man versucht, auf 15 km/h zu bleiben. Und das war ja immer das große Problem, dass dann Reifenplatzer kamen und so weiter. Das ist ja bei der Scheibenbremse nicht mehr so. Was aber ähm, hochinteressant ist, Hier sieht man die Formeln, also alle, die zugucken, einfach die Formeln ausrechnen. Ganz easy. Bei gleicher Geschwindigkeit ist der abzuführende Wärmestrom identisch, also 413 Watt. Ähm, Jetzt im Vergleich zur zur Scheibenbremse, ne? Genau. Und die Wärmeübertragung hauptsächlich über Strahlung und solche Sachen, das hat er alles so ein bisschen angegeben. Und tatsächlich ist die Temperatur dann statt bei über 100 Grad bei über 475 Grad bei, bei so einer Scheibenbremse. Das ist krass, das war mir gar nicht bewusst, dass die so viel heißer wird. Ich habe es gemerkt, als meine Wade dagegen gezischt ist. (lacht) Und (lacht) Und was
1: was ich auch ganz gut finde, ist hier, da habe ich wirklich nicht drüber nachgedacht, hat er auch nochmal geschrieben, dadurch können tatsächlich Waldbrände durch abgelegte Bikes passieren. Und äh, wenn wir da in dem dem Nadelwald unterwegs sind, mit diesen diesen Kiefernadeln da, das kann ich mir wirklich, wirklich gut vorstellen, wenn du da diese Scheibe wirklich heiß geglüht hast und legst zufälligerweise da das Rad drauf. Habe ich nie drüber nachgedacht, ist tatsächlich ja. ein Thema. Und man
0: tendiert ja dazu, auf die Seite zu legen, weil ja man das Schaltwerk genau. eigentlich schonen will. Also tatsächlich aufpassen. Ja. Und interessant sind eigentlich ähm, diese, diese Kurven hier, die er dann am Ende gemacht hat. Also man die Kurven alleine versteht man natürlich nicht. Er erzählt dann natürlich sehr, sehr, sehr viel Hintergrundwissen und wie man sich das vorstellen muss. Hier hat man dieses blaue Quadrat, 15 km/h. Und die Scheibe wird einfach 100, was war das, 125, ne 105, zumindest über, knapp, 100, über 100 knapp über 100 Grad heiß. Und wenn ich mir die, die Kurve angucke von der Scheibenbremse, da habe ich bei der gleichen Geschichte halt diese 475 Grad, äh, Grad Celsius. Was ähm, auch ultra interessant ist, dass die Scheibe gar nicht richtig heiß wird, wenn man einfach 75 km/h permanent runterfährt. Und das ist genau die Grenze, diese 75 kmh bei seiner Strecke ist genau die Grenze, wo der Körper letztendlich so viel bremst, dass man nicht schneller wird. Es sei denn, man macht sich jetzt so ganz klein. Aber da bremst man mit dem Körper. Das heißt, die Scheibe äh, wird gar nicht heißer. Und wenn man sich dann diese Kurven anguckt und das dann versteht, die die Kurve ähm, von der der Scheibenbremse ist so ein bisschen mehr wie so ein Ei, während das andere so ein bisschen bisschen steiler hoch, steiler, steiler berg runter geht. Aber dann weiß man auch ganz genau, okay, keine gute Idee, bei 15 km/h zu bleiben. Vielleicht ist es ganz gut, genau das, was du gesagt hast, und das sagt er in seinem Fazit am Ende auch, vielleicht ist es ganz gut, mal 60 km/h zu fahren, um die Scheibe zu entlasten, um ihr viel Wind zu geben, um zu kühlen, um dann wieder einmal auf 15 km kmh runterzubremsen, etwas, etwas schneller, damit sie nicht die Zeit hat, also über die Zeit nicht auf diese 475 Grad hochgeht. Das ist ja dann nur ein kurzes Bremsen. Und dann ist man halt bei dem Intervallbremsen, also das ist äh, ist ganz interessant. Also ist ein Vortrag, ich glaube jetzt roundabout 30, 40 Minuten und aber man versteht nur die Hälfte, wenn man nicht Physiker ist, aber dafür, dass man, darf, das muss man ihm natürlich auch hoch anrechnen, dafür, dass ich keine Ahnung habe und seit der Schule keine Physik mehr hat, hatte, <lacht> war ganz gut in Mathe mal früher schon habe ich ein bisschen technisches Verständnis aber man man kriegt trotzdem verständlich das irgendwie mit wie es läuft und welche Eckdaten er nimmt welche Grundannahmen er nimmt und äh, und so weiter das ist natürlich dann mit so einem Beweisverfahren wo er dann auch sagen muss, ja, wie, wie viel ist Windschi, wie hoch ist der CW-Wert eines Fahrers und so, und so weiter und Umgebungstemperatur. Also es ist verständlich. Ich finde es super verständlich erklärt, für auch für Leute, die das nicht studieren. Und, und, und die Studenten dann, wir haben wahrscheinlich Glück, dass sie so jemanden haben, der das verständlich rüberbringt und was gibt es besser als einen Praxisbezug,
1: ne? Das wollte ich gerade sagen. Hast du ja. <lacht> Nein, genau das, also etwas Praxis äh, und nicht nur theoretisch äh, als Bezug zu haben und halt eine handfeste Angelegenheit. Ich fahre mit dem Fahrrad den Berg schnell runter. Was mache ich denn da jetzt am besten? Ist doch super. Ja, ja,
0: also, ja. und unterstreicht das witzigerweise, Daumen, was, Daumen wir, <lacht> was wir letzte Woche sowieso schon gesagt hatten. Aber fand ich, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Also, und nochmal, wenn das hier alles sich ein bisschen beruhigt mit den ganzen Regeln, dann muss der hier in den Podcast reinkommen. Ja, ja. Sehr gut, viele Grüße nochmal. Genau, und 1000
0: Klicks auf dem Video, ganz wichtig. <lacht> Seid halt sehr nerdig, ja. sehr gut. So, dann nächstes kleines Thema, und zwar geht es um ja, Extremsport, mehr oder weniger. Das sind so zwei Sachen. Und der Witz ist ja, man... Dadurch, dass wir das Everesting gemacht haben und und solche Sachen natürlich auch immer mal wieder finden, ist lustig. Dann kommt mal ein Kommentar und schickt uns hier, da hat einer Double Everesting gemacht. Dann kriege ich eine WhatsApp vom Freund. Hier ist das nicht was Interessantes für euch.
1: Ja, wenn man erstmal… Dann muss
0: man es auch mit in die Sendung mit reinnehmen.
1: Extremsport gibt es. Wenn du glaubst, es kann nicht noch einer toppen, es kommt immer einer, der es noch toppen kann.
0: Ja, und hier in dem Fall geht es um den Double Everesting Weltrekord habe ich, wo, jetzt muss ich hier erstmal gucken, Ne, das war falsch. Den hast du verlinkt. Den, den habe ich hier im, im Job drin. Bei YouTube ist es genau, auch Genau, ist es ein, ist, ein, ist ein YouTube-Video, der ist den, den Kandel hochgefahren. Das ist, äh, wo auch immer der Berg ist.
1: Jetzt, jetzt blamieren wir uns zum zweiten Mal, dass wir nicht wissen, wo das ist. Das muss in Österreich sein. Ja Ja,
0: ja, ja genau. Ähm, auf jeden Fall... 20 Mal eine Strecke mit, ja, 20, mit 1700, also 17.700 Höhenmeter. Double, doppeltes Everesting in knapp unter 24 Stunden. 23, das ist ein paar
1: unvorstellbar krass.
0: Und das bei noch relativem Winterwetter. Ne? Man sieht, dass das da oben noch kalt war. Und ähm, ja, durch die ganze Nacht durchgefahren. Ist eine Doku, die kommt durch die Landesschau hier rein. Also ich verlinke das unten. Ist wahrscheinlich irgendein ARD-Sender, keine Ahnung. SWR, glaube ich, ist es.
1: SWR, genau.
0: Kann man sich angucken. Die Doku ist natürlich ein bisschen schade. Da sieht man natürlich die Dinge, die uns Radsportler interessieren, nicht so sehr. Es ist schon schon eine normale Fernsehdoku und so ein paar Sachen fehlen da. Aber trotzdem hochinteressant und unvorstellbar, dass man da unter 24 Stunden bleibt. ist krass.
1: Das ist, äh, und aber noch krasser, muss ich doch ganz ehrlich sagen, ist die nächste Sache, äh, der Typ, der da äh, 10.000 äh, Kilometer Indoor gefahren ist in Paris, das ist für mich auch, wie kann man so viel Nerven behalten, Na, du willst es jetzt ja gleich ankündigen, Indoor, Weltrekord.
0: Ja, äh. ja der, aber der, witzigerweise, und vielleicht weiß das einer der Zuhörer, ich habe jetzt auch äh, mit jemand anders einem Freund von mir noch geschrieben, wir waren uns nicht sicher, was das jetzt für ein Weltrekord ist, weil 10.000 Kilometer in 23 Tagen ist der gefahren, Paris nach Mexiko sozusagen virtuell nachgefahren und es steht nirgends präzise in diesen ganzen Dingern. ich habe jetzt den den Spiegelartikel, Spiegel Online Artikel war noch der genaueste, und nirgends steht präzise, wie er nun wirklich, was das nun wirklich für ein Weltrekord ist. Also es ist, ich habe irgendwie, der Freund von mir meint, es ist wahrscheinlich die Strecke Paris-Mexiko, die noch nie so schnell abgefahren wurde. Aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich hätte
1: jetzt gedacht, die 10.000 Kilometer sind der Rekord
0: in 23
1: Tagen. Ja, aber
0: oft, wenn ich mir jetzt überlege, auf der Rolle zu fahren, geht ja schneller als draußen mit Essen und sonst wie ein bisschen entspannter. Da schafft man locker 500 am Tag.
1: Das, Ach, da gibt's auch du bestimmt... schaffst doch nicht locker 500 am Tag. Also ich bitte dich. Naja, also aber jemand, der es drauf anlegt, der schafft 6, 7 Monate wahrscheinlich. Der, der, der ah, nee, Welt-
0: stimmt, du musst ja die 24 Stunden rechnen. Du musst ja noch schlafen. Aber, aber er ist, das... glaube glaub ich, immer gepennt. hier Von 6 bis irgendwas steht hier irgendwo.
1: <lacht> ja, er ist nicht 23 Tage ohne Schlafen durchgefahren.
0: 6 Uhr morgens bis 23 Uhr ist er gefahren.
1: Das ist echt krass. Stimmt. Also,
0: was mir halt. Dann ist das wahrscheinlich doch, hast du recht, dann ist das wahrscheinlich doch diese 10.400 in 23 genau. Tagen oder überhaupt wahrscheinlich die 10.000 in 21 Tagen oder was da dann rauskommt, wird wahrscheinlich das der Rekord gewesen sein. Es gab
1: ja mal diesen Rekord, wo, wie viel, wie viel Kilometer man überhaupt in einem Jahr abspulen kann. Und da war so der, der Schnitt 400 Kilometer am Tag und das natürlich auf eine lange Sicht gesehen, das war dann so der, das was dem die die Menschen so als als Limit haben, was sie denn so schaffen. Ja. Das ist sowieso alles äh, gar nicht glaubbar und völlig extrem und völlig over the top. Aber äh, du kannst doch nicht 23 Tage Indoor, das würde ich äh, ja, also unvorstellbar. Und ich weiß, bei unserem Zwift Meetup waren viele Leute dabei, die durch das zwölft Meetup, also zwei Stunden auf der Rolle waren. Und diese achten dann auch schon, so lange habe ich noch nie auf der Rolle ja, gesessen. Also dann könnt ihr euch mal vorstellen, wenn du das jeden Tag machst für 20 Stunden oder ja. 18 Stunden, was da los ist. 57
0: Jahre alt. Und sein nächstes Ziel sind, glaube ich, 100 Ironmans hintereinander.
1: Ja, also jetzt muss ich auch sagen, ich bin mal raus. Jetzt ist aber auch mein Verständnis nicht mehr da. Das ist ja sowas von bekloppt.
0: Ja, die Frage ist halt immer, was solche Leute antreibt. Und ähm, ja, also das ist ja so, du musst ja dann viele andere Lebensbereiche komplett runterfahren. Also muss ja für 23 Tage nichts anderes machen, außer Essen, äh, Kacken und äh, Radfahren. Ingo. <lacht>
1: Kannst du Irgendwie, nicht rausschneiden
0: jetzt. Nee, ist doch egal. Hilft ja nichts. Also ist ja tatsächlich so, dass man nichts anderes macht. Also da muss man ja schon wirklich vom Kopf her auch ein komplett, komplett anders drauf sein als, als und, und ich will es jetzt nicht als normale Menschen sagen, ne? aber es ist schon krass. Und wir werden ja schon für verrückt gehalten mit unseren Sohn, also finde ich jedenfalls
1: machen. deutlich in Anführungsstrichen verrückter als mal so ein doppeltes Everesting zu machen. Das könnte ich ja noch verstehen, aber auch so ein Triple Ironman, das könnte ich mir alles noch vorstellen. Aber das 23 Tage fast den ganzen Tag auf einer Rolle fahren, das musste ja. ja echt. Also muss man zumindest mental ganz schön abgedreht, ja. abgedreht sein.
0: Na, doppeltes Everesting habe ich aber auch das Gefühl, dass der Rekord
1: nicht lange hält. Nicht ja, lange halten äh, wird
0: und weil die 24 Stunden, wenn ich, wenn ich bedenke, dass, jetzt, dass wir bei sechseinhalb Stunden für ein normales Everesting sind, wenn sich da mal einer ransetzt, der richtig Beine hat, dann kann er das auch unter 20 oder noch schneller schaffen.
1: Ja, aber für den otto ist es ja schon toll, wenn du ein Everesting unter 24 Stunden schaffst und ja, nicht ja, zwei. Krass, krass, krass. Hast
0: du eigentlich gesehen, was, mit was für eine Rolle der gefahren ist?
1: Nee, das habe ich mir gar nicht angeguckt.
0: Ja. Da bin ich auch vom Glauben abgefallen. Was Diese, ist das für eine Rolle? Na, ist das nicht dieses klappbare Ding von Feedback
1: Sports? Nee, sieht aber so ähnlich aus. Sieht so ähnlich aus, ne? Genau. Da könnte ich mal ein Video von machen. Ich finde die Rolle von Feedback Sports, aber die sieht ein bisschen anders aus von Feedback Sports.
0: Ja, aber es ist genau das gleiche Konzept. Oder haben die ein Update gehabt, dass das jetzt ein bisschen anders aussieht dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Krass. Also fand ich, fand ich interessant, dass das jetzt so eine Rolle ist. Die von Feedback Sports, hat die, ist die, auch, hat die vorne auch so ein Stativ? Mhm. Okay. Mache ich mal ein Video von. Krass. Ja. Oh, was es Krass. nicht alles gibt. Ja. Jedenfalls war der einmal in Mexiko, ohne in Mexiko zu sein. Und das mit dem Fahrrad.
1: <lacht> was auch sehr interessant ist, ist ein Kettenblatt, was er da montiert hat. Halleluja. Guck dir das Kettenblatt da mal an. Ja, bunt. Nee, aber guck dir mal die Größe von dem Kettenblatt an.
0: Stimmt. Mhm. Ah. Meine Herren. Umso schneller fährt man wahrscheinlich. ne? Aha. <lacht> okay. Nee, also fand ich zumindest mal erwähnenswert.
1: Unter der Rubrik extreme Sachen, was die Leute ja. alle so machen. Dann, wir haben halt so viele kleine, kleine Mini-Themen, das zu war gar unserem, kein großes Thema. Ich sehe es ja auch schon vor mir, den das Hauptthema verschieben war.
0: Ja. Na gut. Ähm, das Thema kam, haben auch viele zu mir geschickt. Strava hat jetzt 3D-Heatmaps angekündigt oder, oder die laufen auch schon. Das zeige ich Heat, nochmal. Heatmaps gab es ja schon immer. Genau, ähm, leider wohl nur ein Feature für Bezahlleute, diese, diese Strava Heatmaps und zum Thema Heatmaps, ich fand es immer ganz witzig und für mich war es auch eine Motivation, du hast halt irgendwie eine, eine Map, wo du siehst, wo du überall gefahren bist auf der ganzen Welt. Ja, und dann gibt es glaube ich auch noch globale Heatmaps, wo man sehen kann, wie viele Radfahrer fahren durch die Städte durch und ich meine, dass Strava das auch nutzt, um das an Städte für die Planung zu verkaufen, die Daten, um zu gucken, ja wie ist denn der, der Fahrradfluss in einer Stadt, wo fahren die Leute lang und so weiter. Ich
1: würde den Begriff noch kurz erklären, Heatmap, also tatsächlich Hitzekarte, wenn es auf Deutsch übersetzt, da wo du am meisten gefahren bist, siehst du auch die, hell, die hellste Farbe, also das sieht man jetzt auf der Karte auch. Der Ninja, der Pass, den du hast, der ist halt wirklich brennend. Ja. So orangefarbig. Also. Und daher für die Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, wovon reden die? Du hast also auf der Weltkarte dann im Prinzip so dunkelrote und hellrote. Und so ähm, kannst du das als Heatmap verstehen. Da, wo du am meisten gefahren bist, hast du am meisten verbrannte Erde hinterlassen. Oder wie willst du es so darstellen? No? Genau. Und da sieht man den Nienstädter Pass, ist Ingo. Doch,
0: am häufigsten gefahren. Ja, und das sind ähm, ist, ist ganz interessant, in der tatsächlich für mich interessanter in der 2D-Version, weil 3D, das topografische Gelände, finde ich gar nicht so wichtig. Wenn ich, dann auch,
1: wo du das Everest-Ding gemacht hast. Genau, da ist dann
0: auch mehr los. Und das äh, geht halt über die ganze Welt hinweg. Kann ich dann hier irgendwo diesen Satelliten mal abschalten? Geht gar nicht, ne? Wendelzeit einblenden. Was für einen Satelliten abschalten? Ja, ich würde das mal ohne Satellit einfach das Kartendings. Aktivitätscluster. Ach, da, Satellitenkarte. Standardkarte. Dann erkennt man es besser. Und dann sieht man halt, wo man überall lang gefahren ist. Und das kann man auch immer kleiner machen, immer kleiner. Und sieht dann auch irgendwann...
1: Die Anzahl der Fahrten.
0: Hier unten in Korbach bin ich mal gefahren. Was hast du denn da gemacht? Warst du bei Conti? Könnte der Alp-Extrem gewesen sein. Weiß ich gar nicht. Zwei Fahrten. Ist Ist aber tatsächlich witzig, weil man dann irgendwie, hier sieht man, dass ich in den Alpen ab und zu mal unterwegs war und bis hin
1: zu La Palma, kommt dann auch irgendwann. La Palma ist hier
0: unten, 16, warum nur 16, weiß ich nicht. Irgendwo muss ich in Amerika, war ich ziemlich mal joggen, ob die die Sachen dann da vielleicht drin sind. (lacht) die, Die sieht man jetzt nicht.
1: Ja, aber 3D-Heatmaps war jetzt auch für mich nicht so. Der Ach so, Punkt alle der
0: Aktivitäten da. Siehst du, alle Aktivitäten. Jetzt sehe ich hier, wo ich in Amerika mal unterwegs war, als das mit dem Fliegen noch ging. Meistens waren es Geschäftsreisen ja, und so. Ja, Südamerika ist bei mir noch gar nichts. Afrika auch nicht. Ja, es ist dann doch schon irgendwie
1: ganz interessant. Ne? wenn man. Ja, so aber man braucht es auch nicht unbedingt in 3D. Das war jetzt ja die Genau. Ja, Heatmaps gab es schon lange, ja. aber nicht in 3D.
0: 3D ist tatsächlich fast schon, wo ich sage, überflüssig. Witzigerweise, Komoot hat das Ganze ja auch als Heatmap jetzt neuerdings. Ist das eine neue Funktion?
1: Nee, ist keine Heatmap. Ich habe jetzt Komoot umgestellt ja. als, ähm, wie nennt man das, Premium-Account, weil ich meine ganzen Deisterstrecken jetzt irgendwo mal sammeln wollte. In meinem Komoot-Profil war absolutes Chaos mit den ganzen Strecken. Ihr wisst, ich, also einige von euch wissen, dass ich gebe den Strecken meistens irgendeine Nummer und dann... Kann die Leute das nachfahren, wenn sie wollen? Aber es war halt ein unkontrollierter Haufen. Die lagen mhm. halt in meinem Profil und dann war gar, nicht, gar keine Struktur drin. Und äh, diese Funktion gibt es dann nur für die User, die Premium-Mitglied sind bei Komoot. Und dann habe ich jetzt auf äh, Premium umgestellt und habe dann eine sogenannte Collection erstellt. Für mich war das auch neu wo ich dann im Prinzip die Gravel-Runden, die ich gut finde, alle reinpacke. Und das heißt, Leute, die dann bei mir aufs Komoot-Profil gehen können, die können dann einfach auf diese Collection klicken und haben dann ein bisschen mehr, die Sachen ein bisschen mehr geordnet. Und dann ist das das Bild der Collection und nicht alle Strecken, die ich gefahren bin. Das ist also nur die gravel empfehlungen von Dan, was du jetzt hier siehst. Also nur die Collection-Heatmap, nicht genau. alles, was du
0: gefahren hast. Genau. Okay. Genau. Und dann kann ich, wenn ich auf so ein Rädchen, auf so ein Fahrrad drauf drücke, dann finde ich die Strecke oder genau. wie? Mhm. Okay. Ja. Okay, das ist auch eine ganz coole Sache. Er hat jetzt nicht diesen Heatmap-Effekt, dass man weiß, wo man lang gefahren ist und wie viel und wie oft, sondern eher den strecken effekt dass ich sagen kann, ja. okay. Und ähm, es ist aber sichtbar für Nicht-Premium-Kunden. Das heißt, richtig. du bist Premium-Kunde, kannst das sortieren und die Nicht-Premium-Kunden können, können trotzdem draufklicken. Richtig, ne? okay. richtig erkannt.
1: Und ja. für mich war es das jetzt schon wert. Ne? Also ansonsten brauche ich jetzt, hätte ich jetzt gedacht, nicht die Premium-Funktion, aber Für die Sortiererei ähm, war es mir das wert. Und was ich auch ganz knuffig finde, ist, äh, wenn du eine lange Tour irgendwo siehst und möchtest die in in Teilstücke einfach schnell zerteilen, das kann die Premium-Funktion auch einfacher.
0: Ja, ist glaube ich für mehr Tagestouren, wenn man seine Strecken auf mehrere Tage verteilen möchte.
1: Mhm. Das sind so meine momentanen Learning by Doing. Was mich wirklich ein bisschen nervt, ist die Beschreibung der Touren. Das habe ich auch durch euch. Viele User haben da äh, bei YouTube kommentiert drauf weil ich mich gewundert habe, zu der Orbit-gescouteten Strecke von mir kann ich überhaupt keine Kommentare hinterlassen, wo ich jetzt Empfehlungen nochmal sprechen würde. Ja, oder inhalten. eine Beschreibung. ne? Genau, und das geht tatsächlich nur, und das sage ich dann hier auch nochmal für die anderen, die jetzt hier zuhören und das noch nicht wissen. Das heißt, der clevere Weg ist, wenn ihr in Komoot so eine Strecke veröffentlichen wollt und der Community zur Verfügung stellt, dass er sie nicht, dass ihr die Strecke nicht öffentlich macht, sondern erst die Strecke in Komoot hochladet und dann selber einen beschreibenden Kommentar erstellt, dann seid ihr, weil er natürlich die ist ja noch nicht öffentlich, mit dem Kommentar an allererster Stelle wenn ihr dann die äh, Strecke äh, freischaltet für alle sichtbar schaltet die nächsten Kommentare, die dann kommen, sind dann alle chronologisch unter dem ersten Kommentar so dass die Beschreibung der erste Kommentar ist dann immer sichtbar okay. das wusste ich nicht und weil ich das nicht weiß, bin ich natürlich auch in diese Falle getappt. Und damit ihr nicht auch in diese Falle tappt, erzähle ich es ihr. Gut. Ärgerlich. Also eine schöne Streckenbeschreibung ähm, ist doch eine Funktion, die Sie wirklich nachliefern müssen irgendwann mal dann. Ne? Also zumindest vielleicht nicht morgen und nicht im nächsten Monat, aber da sollten Sie dran arbeiten. Also eine Streckenbeschreibung hochzuladen ist doch eigentlich ein wichtiges Feature. Ja, wird,
0: wird tatsächlich ja. Bei Strava gibt es sowas seit Ewigkeiten, kaum, kaum einer nutzt es. Komoot hat aber ja einen anderen Ansatz, das heißt, bei Komoot zeige ich ja Strecken, die besonders schön sind mit Fotos und sonst wie, das ist ja nicht so dieser sportliche Ansatz, da macht dann eine Beschreibung viel mehr Sinn als bei Strava eigentlich, also schon stimmt. Und dann, äh, wo wir beim Thema Routing sind, der Högni, bekannt vom Taunustaler, mit dem bin ich öfter mal in Kontakt, der hat mir ähm, auch nochmal so eine B-Router-Geschichte geschickt. Und ähm, zwar hatte ich hier schon mal gepickt, ich ähm, mache jetzt zumindest mal hier die Seite auf, um die es jetzt geht. Ähm, Es gab die Webseite CX Berlin, die kann ich jetzt, vielleicht kriege ich die jetzt hier auch auf. CX Berlin, muss ich mal googeln hier. Genau, CX Berlin hatte ich hier schon mal gepickt. Die haben einen Routenplaner, der halt super funktioniert in, in Sachen Gravel. Und da dachte ich, damals war ich noch gar, habe ich das noch gar nicht geschnallt, dass das basiert auf dem sogenannten B-Router. Mhm. Und der B-Router ist wohl einer der besten open router die es gibt auch. Nicht ganz so Handy wie Komoot, was so Click and Feel angeht. Dafür natürlich viel äh, geht viel mehr in die Tiefe. Das heißt, man kann viel mehr ja, Streckenbeschaffenheit und so weiter auswählen. Und bis hin dazu, wie die Jungs von CX Berlin das jetzt hier gemacht haben, ja ein eigenes Sichtfenster aufbauen, mit Optionen genauso eingestellt, dass man nur Gravelstrecken fährt. Und dann gibt es äh, nach dem Tipp von ähm, Högni gibt es jetzt halt tatsächlich den Markus Jaschen, der da auch nochmal weitergegangen ist. Der hat äh, äh, hat noch mal ähm, sozusagen einen Schritt weiter gegangen als CX Berlin und hat noch mehr ähm, das Ganze auf Gravel op- optimiert und ich habe das getestet sein ähm, sein Webclient und habe wieder meine typische Strecke reingegeben von Hannover nach Wolfsburg über über Gravel ja. und tatsächlich noch einen Tick besser die Planung als ich sie mit, mit dem CX Berlin hatte in welcher Hinsicht noch mal besser weil ich einmal mit dem CX Berlin stumpf die Strecke abgefahren bin und da waren zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen werden. Einmal, wo ich gerne am Mittellandkanal geblieben wäre. Und einmal tatsächlich war so ein, so ein kleiner Trail, der nicht, der, der, der nicht so gut funktioniert hat. Und ähm, weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt hier auf die. Musst du jetzt nicht machen, das reicht ja. Der Tipp reicht ja. ja. Also ich, ich verlinke das unten, sowohl CX Berlin als auch jetzt diese B-Router-Geschichte. Und was ich ganz interessant finde, ist halt tatsächlich auch der Blogbeitrag dazu. Also da ist dann der Blog-Beitrag, wo Markus ja schon genau erklärt, wie er was, warum gemacht hat. Ne? Schnelle Gravel-Staten, welche, welche Strecken möchte man als Gravel vermeiden? Da hat er zum Beispiel Kopfsteinpflaster reingenommen und solche Sachen und das nochmal ein bisschen verfeinert. Ähm, und hat sowas wie Sand, hat er rausgenommen, weil er gesagt hat, als Gravelfahrer möchte ich nicht im Sand fahren oder möglichst nicht. Und dadurch hat er noch eine, noch eine bessere, ja, wahrscheinlich noch eine bessere Instanz gefunden, dass man Gravel-mäßig auch wirklich auf Gravel landet. Ne? Also das heißt auch, dann sind natürlich auch Asphaltstraßen nicht so das, was man viel fährt. Und gerade jetzt, wo Gravel ja vielen so viel Spaß macht, ist das natürlich der Knaller. Und tatsächlich Hannover-Wolfsburg war noch mal ein Tick besser als die CX Berlin-Geschichte und auch besser als Komoot am Ende. Ne? Komoot ist da ein bisschen gröber. Aber natürlich leichter zu bedienen, ist vielleicht so ein bisschen wie wie Apple und Android. Ne? Apple ist halt immer irgendwo begrenzt, Komota halt auch. Bei Android kann ich machen, was ich will und kann das Ding auch aufbauen, wie ich will und ähm, so ist es hier auch. Ist dafür aber vielleicht nicht so schön bedienbar. Also man muss sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wobei diese diese Ansicht, die dieser Markus Jaschnier macht, das heißt dieser, dieser, dieser Planer, wenn man sich da einmal kurz dran gewöhnt hat und irgendwas reinnimmt. Das, das Gute ist ja dadurch, dass die so gravel-optimiert sind, hat man auch wenig an der Strecke zu arbeiten.
1: Ähm, was du noch sagen solltest, dass natürlich die Basis von der ganzen Sache halt OpenStreetMap ist und ähm, das ist ein Projekt, was ich immer noch nicht angegangen bin, was ich mir ja schon seit vielen Jahren vornehme und immer noch nicht angegangen bin, aber es wird denn demnächst mal so sein, dass man halt auch wirklich, wenn man Fehler an einer Strecke merkt, also jetzt ich zum Beispiel da im Deister da kenne ja ein paar Punkte, die sind einfach falsch, weil ich da halt hundertmal schon, das, das, das kenne ich halt. Dann muss man ja irgendwann auch vielleicht mal den, ich hätte fast gesagt, den Arsch in der Hose haben, aber wirklich mal den, muss man sich jetzt mal wirklich zusammenreißen, dass man auch wirklich in OpenStreetMap auch diesen Fehler behebt und sagt, Leute, der Weg den gibt es gar nicht mehr, der ist komplett zugewuchert und äh, auch du warst schon bei Touren, auch in Bückeberg mit Ole und mir dabei, wo wir gesagt haben, unmöglich, hier kann auf gar keinen Fall der Weg lang gehen. Ja, der ging irgendwann mal da lang, der geht aber jetzt nicht mehr dabei. Und egal, welche Software du nimmst, also wie Router, CX Berlin und jetzt hier Komoot und wie sie nicht alle heißen, die holen sich ganz oft natürlich das Kartenmaterial von OpenStreetMap. Und ähm, wenn man daran nicht mitarbeitet und nicht mitwirkt, dann kann das Programm noch so toll sein. Ja, einer muss ja sagen, der Weg ist sandig, damit er sagen kann, den kann ich vermeiden. Wenn du also nicht sagst, der Weg ist jetzt sandig, Mhm. also die Basis von dem Datenhaufen, die müssen wir schon alle der Community helfen und und zuführen. Und ähm, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen mitarbeiten und mal auch der Community was geben wo ich sage, ja, jetzt weiß ich ja, dass das Käse ist, ja, dann muss ich es auch mal wirklich eintragen. Ja, ich habe das einmal
0: probiert und habe da irgendwas eingetragen, aber bin dann auch noch nicht so richtig weitergekommen. Da muss so einen, mal wirklich einer mit an die Hand nehmen, bis man das wahrscheinlich dann richtig verstanden hat. Weil ich hatte irgendwas eingereicht, habe dann aber nicht mehr verstanden, wie es weiterging. Ob denn überhaupt einer das gelesen hat oder nicht oder ob man das einfach macht oder so. Das ist ja so ein bisschen auch wie Wikipedia. Da sind ja auch viele am direkt genau. dran, am und Kartenmaterial das, am arbeiten. Und
1: das Positive an der Sache ist ja, dass du vielleicht auch gar nicht so viel Quatsch machen kannst als Ingo Quendler, sondern ähm, dass du da, dass es halt so ein Mehrheitsprinzip ist. Jawohl, diese Änderung, die die muss richtig sein. Mm. Ne? Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall interessant. Ja. Aber es beruht halt auf OpenStreetMap wieder auch, ne?
0: Ja ja. Und wir hatten ja ganz am Anfang der Sendung dieses Straßennetz mit diesem Skript. Also das sind so Dinge, die <lacht> funktionieren halt auch. Und Kartenmaterial ist normalerweise teuer. Da kommst du ja normalerweise gar nicht dran. Das ja. ist ja auch das, ne? Also Deswegen ist dieses OpenStreetMap-Projekt wahrscheinlich auch so beliebt, weil es Open Source ist und weil man halt Karten offen zur Verfügung stellt, die man nutzen genau. kann. Ich meine, man muss dann nur dieses OpenStreetMap-Copyright unten mit reinmachen als Info, wo es herkommt.
1: Ja, aber als User ja. kannst du das ja einfach aufmachen und 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 äh, kriegst den Benefit bis ja. hin zu. Hey, da ist und die und die Wasserquelle, denn das war jetzt ja bei der Planung meines Orbites auch elementar wichtig. Wo gibt es eigentlich unterwegs Quellwasser oder Trinkwasser zum Auffüllen? Stimmt, das wurde jetzt, wo du es sagst, das hat
0: er in seine Dings hier auch mit
1: reingerechnet. Deswegen sage ich, naja. das ist ja ein ganz entscheidender Teil für viele Gravelfahrer, wo kriege ich jetzt mal frisches Trinkwasser? Ja. Mhm. Sehr gut. Okay. Auch wieder Respekt für die Arbeit, die sich manche Leute so machen, von denen ganz, ganz viele andere Leute profitieren. Also Respekt vor der Arbeit natürlich. Ja. Ich, ganz ich, verlinke das,
0: ich verlinke das unten, könnt ihr euch angucken. Und ähm, ja, dann hatten wir ein weiteres Feedback, das äh man ging, um die, ging um die, die, die Tubeless-Montage.
1: Ja, ja da habe ich auch gestaunt, als ich den Beitrag gelesen habe. Aber kannst du Ich lese das mal vor, kurz vor. vor
0: ja. Hinsichtlich des Themas undichtende, schwitzende Reifen bei Tubeless-Montage wollte ich mal Baumwollflocken aus Baum, also Baumwollflocken aus dem Modellbau ins Spiel bringen. Im Velomobil-Bereich, Velomobil ist auch ein schönes Wort, bestimmt ein Schweizer, ich glaube, da sagt man das so. Kann das sein? Das ist gut. <lacht> Werden öfters mal Reifen, die nicht für Tubeless freigegeben sind, Tubeless gefahren. Ne, Velomobil scheint irgendwas anderes zu sein. Einfach weil die Auswahl an Tubeless-Reifen bei 20 Zoll, 406 wirklich sehr klein ist. Und dort dann gerne mal Baumwollflocken für die harten Fälle zugegeben. Velomobil, was ist denn?
1: Ich weiß nicht, was Velomobil ist.
0: Hey si- hey Siri, was ist Velomo- Velomobil? <lacht> Wenn jetzt dein
1: Siri angeht. nee, nee.
0: Wahrscheinlich bei den Leuten zu Hause geht das jetzt überall an. Stimmt. Ähm ja, und dann wird bei den ganz harten Fällen gerne mal Baumwollflocken hinzugegeben. Ein bis zwei Teelöffel leicht anfeuchten, sodass sie, dass, so dass sie nicht die ganze Flüssigkeit in der Milch aufsaugen. Und dann mit einem Spatel oder Löffel in die Dicht, äh, Dichtmilch einarbeiten, sodass es schön geschmeidig
2: ist.
1: Und dann nochmal den Reifen jede Nacht auf einer Seite liegen lassen. Also Timon hat das geschrieben. Timon, davon habe ich noch nie gehört. Also ich habe noch nie Baumwollflocken irgendwie. Das das ist mir noch nicht bekannt gewesen. Werde da vielleicht mal ein bisschen jetzt äh, gucken, was das genau sind für Baumwollflocken. Mir wird es noch nicht ganz klar, wenn ich das jetzt vermische mit mit dieser Dichtmilch, dann habe ich ja einen totalen Klumpen, auch wenn der geschmeidig sein soll das leuchtet mir momentan noch nicht ein, aber er scheint ja damit Erfolg zu haben und ja, es ist ein Feedback, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal so gemacht und äh, klar, 20 Zoll, äh, da gibt es wenig Tubeless Reifen. Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Masse an an sich erarbeitet und die praktisch in den Reifen innen drin so aufspachtelt, das kann ich mir vorstellen, das das hätte ich mir jetzt gedacht, aber man hat ja nichts Flüssiges mehr, da, was da im, im Reifen durch die Rotation, äh, durch, durch Zentrifugalkraft da verteilt wird. Das, ähm, das leuchtet ja. mir noch nicht ganz ein.
0: Na gut, er hat ja die Flüssigkeit, die dieses, die Flocken aufnehmen würden, die hat er schon mal vermieden, indem er die feucht angefeuchtet hat. Dann müsste ja die Konsistenz der Geflüssigkeit ja fast so bleiben, man weiß es nicht, vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen dickflüssiger, schätze ich.
1: Also anfeuchten, mit was willst du denn anfeuchten, außer mit der Latexmilch? Du kannst ja kein Wasser nehmen. Doch, doch. Nein, du kannst Wasser und flüssigen Latex nicht mischen, geht auf gar keinen Fall. Na, vielleicht nimmt er was. Also erstmal scheint es ja bei Ihnen zu funktionieren, aber dem müssen wir <lacht> nochmal ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Der Grundgedanke, natürlich 20 Zoll Reifen, die nicht jubelig sind, da ein bisschen nachzuhelfen. Ähm, du hast ja eine E-Mail-Adresse von ihm, oder? Hat er per E-Mail geschickt? Dann äh, schreibe ich den Timo mal an, dass er mir nochmal genau, oder ich rufe den dann mal an. Aber zumindest interessant, Baumwollflocken, also es ist ja ein Feedback ausgrund eines Podcasts, den wir gemacht haben, habe ich noch nicht drüber gehört. <lacht> ja, Velomobil habe ich jetzt im Hintergrund auch mal aufgegoogelt hier. Das sind diese,
0: diese Ach. scheinbar diese Rennschnell Dinger, diese, ah. diese kleinen flachen Dinger, die… Krass, ja, ja. Ja, das sind so die, die meistens längst, für die, die jetzt nur zuhören, das sind diese langen, kleinen Dinger, wo, wo eine Person drin sitzt und ja, ohne, ja, vor allem vor allem windschnittig, da fährst du deine 40, 50 km/h
1: relativ entspannt mit. Ja, ja, ich bin, aber ich wusste nicht, dass die so heißen. Ja, ja. Krass. Ich auch nicht. Ganz witzig. Was das alles gibt, könnte ich mich den ganzen Tag drin verlieren. <lacht> ja, so ein Ding müssen wir eigentlich auch mal fahren. Müssen wir eigentlich auch mal ein YouTube-Video zu machen. Gibt es in Hannover auch eine Firma, die darauf spezialisiert ist. Naja. Aber anderes Thema. Genau. Das war jetzt der Feed, das Feedback von Also bin ich tatsächlich, ich bin nicht. zwar ein
0: Liegerad schon gefahren, aber so ein geschlossenes noch nie. Ich habe auf der Eurobike, habe ich die da auch mal rumstehen sehen. Ja, und die so sind ganz, ja richtig schnell, die Dinger. Ganz blöd sind die nicht. Also es ist halt Wird ein bisschen warm, glaube ich, im Sommer in der Kabine. Ja, das und es ist, ist, glaube ich, relativ laut, was ich mal gehört habe. Und ansonsten, ja, du musst schon ein bisschen Urvertrauen haben, ne? weil du fährst ja mit dem Ding auf der Straße rum und musst hoffen, dass die Autos dich für voll nehmen. Das Beste ist,
1: der Dimon hat bestimmt eins. <lacht> <lacht> mal sehen, wo er herkommt. <lacht>
0: ja, stimmt, stimmt. Sonst hätte er das ja nicht geschrieben.
1: Ja. Rotierende Masse bei Rädern, ne? Haben wir jetzt als nächstes Thema. Auch ein Feedback. Genau, das war ein, auch ein Video, was uns ein Hörer geschickt hat.
0: Interessant. Ähm, Interview mit, ah, wie heißt er denn jetzt nochmal? Habe mal. ich vergessen, aber der von Swiss glaube ich. Genau. Das steht auch nicht in der Überschrift hier. Da, wo ist er? Rotating Weight to Find a Jean-Paul, 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 Jean-Paul Ballard. Von Swiss Interview von Swiss Und ich habe das jetzt hier mal mit reingenommen, weil ich selber nicht so die, die Ahnung davon habe. Aber es ist eine Thematik, die wir schon oft angesprochen haben. Genau, da geht es im, im, im Grunde darum, dass ein leichtes Laufrad gar nicht schneller sein muss als ein, als ein schwereres. Unabhängig
1: jetzt von der Aerodynamik auch. Ne? Also das war so die Idee dahinter. Ja, bin ich tatsächlich zwiegespalten. Ähm, Im Prinzip kann man das... In, in einfachen Worten runterbrechen, rollt der Bock, ist das egal. Also ja. hast du 40, 50 Sachen auf dem Tacho, ist das, dann ist nicht wichtig, ob die Felge außen, weit weg vom Zentrum der Narbe leichter oder schwerer ist, dann rollt der Bock und dann ist das, ist es vielleicht sogar besser, ähm, wenn es ein bisschen schwerer wäre, um die Geschwindigkeit aufzuhalten. Mich interessiert aber viel mehr, was auch wenn, wenn ich jetzt da nicht mehr der Rennfahrer bin, wenn die Felge leichter ist, ich beschleunige halt schneller rauf und das macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man das Rad zwischen den Geschwindigkeiten bewegt. Das finde ich halt immer ein bisschen interessanter. Grundsätzlich haben die natürlich recht, wenn, der, wenn die Karre läuft und es dreht sich, dann, mhm. dann, dann, dann ist es nicht, nicht relevant. Und bergauf ist es ja ganz klar, wenn du da äh, so a la Pantani so einen bergauf auch noch einen Sprint hinlegen willst und da ein bisschen einem, einem am Berg wegsprinten willst, dann merkst du natürlich das auch. Dass ein leichtes Laufrad dann doch nicht so doof ist. Ja, die haben halt Testfahrten gemacht,
0: die haben halt Kriteriums, haben sie, also Kriterien haben sie simuliert und solche Sachen. Im Kriterium war das Gewicht dann doch nicht so ein großer Faktor, wo man es eigentlich denken könnte wegen der Beschleunigung. Aber dafür sind die Jungs wahrscheinlich dann auch zu schnell durch die Kurven, ohne Bremsen durch und so weiter, wo dann doch nicht mehr viel beschleunigen muss. Das ist wahrscheinlich für so einen schlechten Fahrer, der das, der der technisch schlecht ist und hinter jeder Kurve beschleunigen muss. Da kann es wahrscheinlich einen Unterschied machen. Mhm. Sie sind Sakalova-Test gefahren. Hatten Eine Steigung
1: auf Mallorca, immer genau. noch dazu sagen.
0: Da hatten sie dann irgendwie letztendlich vier Sekunden.
1: Was nichts ist auf der Steigung, muss man ja auch ja, sagen. Ja, das
0: leichte Laufrad war vier Sekunden schneller, ne? einfach weil es leichter war. Und das ist wohl der Punkt, in den steilen Bergen macht ein leichtes Laufrad wohl am meisten Sinn. Ansonsten ist uns ja sowieso schon klar und das bedeutet ja auch, dass der Markt voll ist mit Laufrädern. Welchen Kompromiss nehme ich denn? Nehme ich, den, nehme ich das aerodynamischere Laufrad, um schnell, schnell auf der Geraden zu sein oder das leichtere, um schnell am Berg zu sein? Und das ist das, was man bei der Tour de France ja auch sieht. Die fahren von 2 von Zentimeter Felgenhöhe bis 8 cm oder 9 Zentimeter alles und an jedem Tag was anderes. Da wird genau ausgerechnet, was habe ich für eine Etappe und was mache ich damit?
1: Ja, aber interessant ist ja, wenn du ähm, jetzt... 70-, 80er-Jahre dir anguckst, da gab es ja nur Kastenfelge, also diese 1,5 Zentimeter hohe Felge, da gab es ja gar nichts Aerodynamisches, was da gefahren ist. Wenn du heute das Peloton so anguckst, das durch, durch die, den Mittelwert durchgerechnet, haben die alle so zwischen 3 bis 5 Zentimeter Felge fast fast durchgängig dabei. Also das ist, das ist so schon das, was ich sage, das ist schon durchgängig, fast ja. immer so 3, 4 Zentimeter Darauf hat man sich als guten Kompromiss geeinigt. Nicht zu so schwer, aber trotzdem noch aerodynamisch. Ja, ist ja. klar, wenn du jetzt so eine 8 cm hohe Felge hast, das macht man dann fürs Zeitfahren dann schon mal. Die wiegt dann ja schon wirklich deutlich mehr.
0: Naja, und selbst bei Zwift macht man das ja. Wenn du ein Zwift-Rennen fährst. <lacht> ja, ja, ist, aber ist kein Witz. Da muss man ja. Zwift-Rennen auch gucken. Ne? Fährst, fährst, <lacht> und da ist es aber so, dass es natürlich einen Algorithmus berechnet. Und der Algorithmus festlegt, welches ist das schnellste Laufrad. Wenn du jetzt zum Beispiel den Alpe de Zwift Berg hochfahren willst, musst du diesen Lightweight Meilenstein nehmen, den du übrigens glaube ich nur kriegst durch eine Losung, wenn du Alpe Zwift oben fährst. Das ist so ein komisches Rädchen und dann kriegt man den irgendwann. Ich habe den irgendwann mal beim fünften oder sechsten Mal, als ich da hochgefahren bin, bekommen. Und wenn du ein, ein flaches, flaches Kriteriumsrennen auf Zwift fährst, machst du halt auch, die machst du vielleicht sogar eine Scheibe hinten rein. Also, das ist ganz lustig eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum die Jungs bei der Tour de France keine Scheibe im normalen Rennen fahren. Ist das nicht erlaubt oder? Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Könnte ja, das kann Könnt ich ja nicht auch sagen.
0: auf dem Flachtstück Sinn machen oder ist das dann auch Könnte wieder zu sein, schwer?
1: dass es wegen. Also, ich traue der UCI ja jeden Klimbim zu, nach dem Motto: Oh, zu viel Druck hinten drauf, also Winddruck von der Seite, lassen wir mal weg. Also, ich weiß, dass sie früher auch erlaubt haben, hinten und vorne Scheibe zu haben. Ich habe ja auch so ein, so ein Rad zu Hause in meiner Sammlung. Das ist jetzt auch verboten, vorne Scheibenrad reinzunehmen.
0: Jedenfalls diese rotierende Maske, Masse, Räder, ich kann mal das Interview verlinken, es ist hochinteressant. Und ich könnte mir vorstellen, ich kenne da so einen Professor, der macht manchmal so Vorträge.
1: <lacht> einen Wink mit dem Zaunfall.
0: Vielleicht hat der Marc ja Lust, sich dem Thema nochmal anzunehmen <lacht> und genau zu sagen, wo, wo da der Unterschied ist. Es wird wahrscheinlich kompliziert, aber wahrscheinlich kann man das auch theoretisch erklären ob, und, und Wie du sagst, wenn die Räder laufen, laufen sie,
1: dann dann ist auch klar. Ich glaube, damit können wir es, also er kann da gerne noch einen Vortrag drauf machen, aber das kann sich ja auch jeder vorstellen. Wenn ich halt die Geschwindigkeit schon drauf habe, dann ist es nicht mehr das Entscheidende.
0: Gut, also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, man kriegt schon ganz schön viel zugeschickt hier. Also auch gute Sachen,
0: ganz klar. So, dann... Habe ich noch was mitgebracht. Und zwar ähm, könnte ich eigentlich auch als Pick nehmen. Habe ich überhaupt ein Pick? Nee. Aber das zieh ich, ich ziehe meinen Pick mal vor heute. Wenn, wenn <lacht> ich mache die Regeln, ja. ja dann. <lacht> ganz,
1: äh, A kenne ich sie noch nicht, interessant, aber dummerweise ist von der gleichen Firma auch mein Pick heute. Das ist vielleicht äh, gar nicht werbetechnisch gut oder so. Dann denken die, wir werden von der Firma gesponsert. Was gar nicht ja, wenn der man Fall ist.
0: Eins weiß man ja ganz klar, wenn eine Firma ihn nicht steuert, das ist es Apple.
1: <lacht> <lacht> gut, dann sag dein Pick. Ich kenne sie tatsächlich nur vom Namen, ich habe sie noch nicht.
0: Genau, es gibt ja jetzt seit, äh, und das passt ganz gut in diesen Podcast, weil du mal irgendwann mit den Teil, äh, die ich ja ganz diesen täusche, kleinen denn. Bluetooth-Trackern ja Trackern angekommen bist. Und Apple hat das jetzt auch sozusagen angekündigt oder schon, schon ausgeliefert. Ich habe auch die ersten schon Aber mit. Aber
1: Eigenentwicklung, nichts mit Teil zusammen.
0: Nee, nee, eine eigene Entwicklung und das ist... Äh, bisschen größer als eine Knopfzelle, so ein kleines kleines Teil, mit dem man seine ja seinen Schlüssel, sein Schlüssel, seine Tasche, was auch immer, was man verliert, tracken kann. Das Interessante an diesem Teil ist, dass es ähm dass es auf einmal sinn machen könnte, sowas am Fahrrad zu montieren, um sein Fahrrad wieder zu finden, wenn es gestohlen wird. Das war ja auch die Frage
1: hier, die jemand gestellt hat.
0: Genau. Also es haben es, es haben mich Kunden darauf aufmerksam gemacht. Ich selber habe natürlich auch sofort geguckt, habe bestellt, habe diese diese Dinger gibt's, die 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 kursieren schon seit ein, glaub seit über einem Jahr im Internet, dass Apple die irgendwann rausbringen wird. Aber die kamen und kamen und kamen immer nicht. Ich muss mal eine holen. Warte mal kurz. Ich habe ja so ein, ein, ein Einzelnes, habe ich jetzt hier mal in meine Tasche reingesteckt. Ich äh, bin jedenfalls kurz davor, da ein Video drüber zu machen und genau zu gucken, ob das Sinn oh, macht. Es ist das doch am größer, Fahrrad, als ich dachte. Genau, es ist größer, als, ich, als man denkt. Selbst, selbst wenn ich es jetzt hier in die Kamera halte, sieht es wahrscheinlich keiner und erkennt es keiner. Und ich habe schon, bin schon um meinem Fahrrad rumgegangen, wo könnte man es anbringen. Du musst es ja so anbringen, dass es der Dieb nicht sofort sieht. Das mhm. heißt so, Fahrradtasche reinlegen, halte ich für zu wenig. In den Vorbau reinbauen wäre so eine Geschichte, wenn der Vorbau
1: groß genug wäre. Aber wie oft musst du die Batterie wechseln? Soll einmal im Jahr. Okay, darf ich mal einmal sehen? Ja.
0: Einmal im Jahr wechseln. In, du kriegst es nicht in die Sattelstütze rein, du kriegst es ähm, unter dem Sattel kleben wäre jetzt das für mich das Einzige, wo, wo man es halbwegs sicher hinbringen könnte. Also da
1: ja das Tretlager einmal im Jahr, müssen wir übrigens heute ganz dringend drüber reden, hat die Werkstatt mich gefragt, also, erinnere mich dran, über Tretlagerverschleiß ja. zu reden. Entschuldigung, habe ich ganz vergessen. <lacht> dann kann man das ja praktisch, wenn das Tretlager raus ist, dann kannst du es ja schön in den Rahmen innen reinkleben. Machst du ein bisschen Silikon ja, drauf. Ja, einmal und im
0: Jahr das Tretlager
1: rausnehmen. Um musst du sowieso. <lacht> <lacht> Deswegen ist das ja ein Thema, das passt. okay. Genau, also das, das ist halt ähm, eine normale 2032er Batterie. Genau, man, man dreht das hier so seitlich auf und dann hat man hier die Batterie drin. Normale 2032. Genau. Das ja, ist ja natürlich auch sehr kostengünstig. Genau,
0: also das und es ist tatsächlich, der Tracker ist halt um einiges, jetzt habe ich den Teiltracker nicht dabei hier. Um einiges kle- kleiner als diese Teiltracker. Ah, ja, nicht so
1: viel kleiner. Bisschen formschöner, aber nicht
0: so. Ja, der, der Teiltracker hat natürlich gleich einen Schlüsselanhänger mit dran, also so ein Loch, womit man so es an Schlüssel kriegt. Hier muss man sich so ein Zubehörteil, was teurer ist, als der Tracker selber fast kaufen. <lacht> Zumindest von Apple aus Leder. Der Schlüsselanhänger kostet irgendwie 30 Euro oder sowas. Richtig. Das ist ein ja, Das ist
1: dann so ein Teil. Das ist ein schönes Wortspiel, was mir ja schon zweimal aufgefallen ist. Äh, das ist so ein schönes Teil. Und dann wieder Teil nennen. Also ja, ja, die andere genau. Firma heißt nämlich auch Teil. Das ist ein ja, witziges ja. Wortspiel.
0: Der Schlüsselanhänger ist tatsächlich viel viel schicker als das. Also das ist das ist wieder Apple. Es sieht halt irgendwie cool aus. Ne, das muss man schon sagen. Das, das muss man den Jungs ja lassen. Das sieht irgendwie alles immer schön aus. Wie gesagt, am Rad anbringen. Da muss man jetzt mal gucken. Ich glaube, alles was Alu ist, da kommt das Signal nicht durch. Da ist zu viel Metall oder zumindest nicht stark genug durch. Aber Carbonrahmen. Sabonra-Plastik könnte vielleicht gehen, müsste man mal ausprobieren.
1: Ja, das würde ich ja total.
0: Warum macht das jetzt auf einmal gegenüber dem Teilsensor Sinn, sowas zu verbauen? Der Teilsensor ist, äh, also sagen wir mal so, normalerweise sind die Dinge einfach nur dafür da, du verlegst deinen Schlüssel. Und gehst mit deinem Handy durch die Gegend und lässt Schlüssel? es piepen. Also mhm. wenn du so weit du im Bluetooth-Reichen kannst du kannst es piepen lassen, dann hörst du es nach Gehör. Bei Apple, die haben sogar so einen Chip drin, dass hier so ein Pfeil angezeigt wird, dass du sozusagen in die Richtung gehst. Aber wenn du es piepen hörst, findest du es ja eh wahrscheinlich. Was passiert aber, du verlierst deinen Schlüssel? Bei Teil ist es so. Der letzte Stand. Der, der Schlüssel liegt irgendwo auf dem Spielplatz rum und irgendeiner läuft mit seinem Telefon darum, hat die Ordnungs, muss die Ortungsdienste seiner Teil-App aktiviert haben, damit die das Ding vielleicht orten können. Und dann, dem, und dann kriegt der Finder sozusagen, also der kriegt dann keinen Kontakt zu demjenigen, der das vielleicht geortet hat, sondern der Finder kriegt, kriegt eine Nachricht, da hat jetzt jemand, da muss irgendwo dein Schlüssel liegen. Jetzt haben wir natürlich das Riesenproblem an der Geschichte. Teil war, was. Für Nerds sonst wie, das musste man schon kennen. Also du hast bist da, da musste man schon mit der Nase drauf gestoßen werden, dass man das überhaupt kauft. Das heißt, dann kannst du auch wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an so einem Teil, Schlüsselanhänger vorbeiläuft, mit einer Teil-App geöffnet und dann auch noch das mit den Ortungsdiensten vielleicht richtig eingestellt hat, ist schon relativ gering. Also da sehe ich keine große Chance, dass
1: da mein Schlüssel vielleicht Und lass mich raten. Die Möglichkeit, dass mit einem Apple iPhone jemand vorbeigeht, die ist etwas größer. Genau. Bei Apple ist das, alle, die
0: diese Wo-ist-App auf der Apple-iPhone-App drauf haben und das ist bei den meisten Fällen, wenn du da jetzt nicht explizit sagst, du möchtest da irgendwas abschalten, ist das nächste iPhone, was vorbeigeht, poppt es auf. Ich werde das demnächst mal machen, ich werde einfach mal so einen einen Teil und einen so einen Knopf irgendwo, einen so einen apple AirTag irgendwo hinlegen, wo ich weiß, dass ab und zu mal Leute vorbeikommen und dann nach einer
1: Woche gucken, wie, wie viele Meldungen habe ich bekommen. Kann man ja ein schönes, äh, hätte ich fast gesagt, Geocaching-Spiel im Deister draus machen. <lacht> <lacht> Tatsächlich
0: äh, äh, Schnitzeljagd irgendwie mäßig, genau. Ja. Ähm, das, und dann macht da, das ist dann das erste Mal, wo ich sage, Com- Community-Finding eines Produkts macht auf einmal Sinn. Das sind nämlich die gesamten iPhones. Und das, obwohl Android ja ausgeklammert ist. Das heißt, jeder Android-User, der macht ja nichts, wenn er dran vorbeigeht. Aber dadurch, dass dass das Telefon an sich dafür freigeschaltet ist, macht es, glaube ich, sinnvoll. Ich glaube sogar, dass dass die Firma Teil davon profitieren kann, weil natürlich, wenn Apple irgendwas vorstellt, auf einmal kriegt, der Otto Normalverbraucher mit, ah, da gibt es ja was, womit ich meinen Schlüssel finden kann. Oh, ich habe ja ein Android, was gibt es denn noch? Ja, dann kaufe ich das Teil. Also ich
1: glaube, dass das überhaupt diesen Markt jetzt erstmal öffnet, wo, wo, wo es viel, viel mehr wird. Also ganz kurz nochmal, um die Lanze für Teil zu brechen, gäbe es dieses Teil, nee, dieses Teil an meinem Schlüsselanhänger nicht. Leute, das hat mir schon so oft den Hintern gerettet, ich muss ja. das hier herholen. ja. Nee, und
0: äh, eine wichtige Sache bei dem Teilschlüsselanhänger, und das wieder ein Vorteil bei Teil ist, die haben auch zum Beispiel so eine Checkkarte, die habe ich hier auch schon mal in die Kamera gehalten. Einfach im Portemonnaie so eine Checkkarte, die man wieder findet. Und ähm, Teil hat auch die Möglichkeit, wenn du drauf drückst.
1: So, das ist jetzt die Größe von meinem. Ich halte das hier mal in die Kamera. Das ist der Teilschlüsselanhänger.
0: Ja, das Apple-Teil ist ein bisschen kleiner, aber sobald es am Schlüsselanhänger hast, ist es auch wieder gleich groß. Also ich, ich glaube, ich mache da mal ein Video. Also schreibt mal in die Kommentare, ob euch das helfen würde, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Aber vielleicht mache ich einfach mal ein Video Teil versus, versus Apple AirTags und teste das wirklich
1: mal, jetzt also mal über zwei ent- Wochen. wir sind ja ein Fahrrad-Podcast. A, verliert man beim Fahrradfahren ab und zu auch mal was oder lässt es mal irgendwo liegen. Das heißt, dass diese Sache haben ja nicht nur, das haben ja Fahrradfahrer noch vielleicht viel krasser, dass du das in der letzten Tanke vergessen hast, bist aber mit dem Fahrrad unterwegs. Vielleicht schaffst du es ja noch, in den nächsten fünf Kilometer wieder umzudrehen. Was mich besonders interessiert ist, das da hast du mich auch mitgekriegt, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das in den Fahrradrahmen reinmache, dieses Stück? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre ein Video, was ich mir auch selber angucken würde. Ah, funktioniert das? Und jetzt nehmen wir nicht das Tretlager. Du kannst ja auch noch einen einfacheren Zugang beim Fahrrad nehmen, indem du ganz einfach sagst, du machst mal einen neuen Steuersatz in dein Rad. Auch so ein Thema. Oder pflegst deinen Steuersatz was musst du machen, um den Steuersatz rauszunehmen? Die Gabel rausnehmen. Und wenn du die Gabel aus dem Rahmen rausnimmst, dann hast du ja zwei Hohlräume. Mhm. Nämlich den den Kanal zum Oberrohr und den Kanal ähm, zur Downtube, zum Unterrohr. Und äh, again, wenn du das, wenn du an diesen Teilen ein ganz normales ähm, Sanitärsilikon drauf spritzt, dann dann machst du auch nichts am Rahmen kaputt. Dann machst du da Silikon ja. drauf, drückst das. Irgendwann in fällt's
0: ab und dann klappert es unten im Drehlager.
1: <lacht> dann hast du schlechtes Silikon genommen. Aber wollte nur sagen, damit riskierst du überhaupt nichts an der an der Struktur von deinem Rahmen, wenn du mit Silikon irgendwas innen in den Rahmen reinklebst. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Und die Leute, die dann sagen, ja, ich kann es ja auch in Bubblefolie, sag mal, diese ja, Knallfolie Knall, ja. einwickeln und dann mache ich das in den Rahmen rein. Ich hätte einfach ein bisschen Silikon drauf gemacht, da Ja, ich
0: habe auch schon Ideen. Also, wenn einer so ein, so, ein, so ein kleines Gehäuse dafür in 3D druckt, dann kannst du es ja zumindest, wenn du eine Down-Tube-Schraube hast, da unten einfach festschrauben, wenn da kein Flaschenhalter hängt. Ah. Und so ein bisschen getarnt oder mit einem also. getarnten Kleber, das ist so, dass man so das Gefühl hat, gehört, es gehört zum Rad dazu.
1: Mich würdest du abholen, wenn es. Die Batterie ein Jahr hält, mich würdest du abholen, wenn es wirklich im Rahmen Rahmeninneren ist. Und das war auch die Mail. Das wäre jetzt so meine Sache, wo ich sage, das würde ich auch testen, wenn du es nicht testest, das sehe ich es. Ja, also das wäre mir jetzt schon wieder
0: viel zu viel Hassel, die, die das Ding jedes Mal auseinanderzubauen, einmal im Jahr. Ja,
1: weil du das Rad in die Werkstatt gibst und die machen dann. Ja,
0: man kann auch fünf von den Dingern einbauen und irgendwie per und, und dann die Batterie freischalten. Immer so all, jeden Monat, jedes Jahr eins von diesen Zetteln rausziehen. Aber den,
1: aber den 100 Gramm
0: leichteren Rahmen kaufen. Ja. Nee, also es ist tatsächlich schade und es ist auch so dass sowohl Vorder- und Rückseite auch so ein bisschen gewölbt sind, dass man auch nicht so die Idee hat, ach, ich klebe es mal einfach mit Doppel hier mit so einem 3M-Kleber oder so, diesen GoPro-Kleber, diese GoPro-Halterungen haben ja auch so einen Kleber, ich klebe es mal irgendwo dran, sehe ich auch nicht so einfach.
1: Doch, der hält auch wie die Hölle, gut, dass du das sagst. Den kannst du auch nehmen.
0: Obwohl das gewölbt ist und keine gerade Fläche ist?
1: Ja, das das hält. Das wäre
0: jetzt so so meine Idee und dann könnte man… Das hält wie Hölle, das Zeug. Es gibt aber dann wieder trotzdem einen anderen Nachteil. Der Witz ist, da sind ja Privacy-Funktionen drin. Und das erste, was man natürlich machen könnte, du könntest das Ding deiner Frau in die Handtasche legen. Mhm. Sie fährt abends zum Geliebten, kommt kommt wieder zurück und du siehst, meine Ehefrau ist verloren gegangen. Der der Geliebte hat auch ein iPhone und dann siehst du, oh, in der und der Straße sind sie jetzt gerade. Und das ist natürlich was, äh, was Apple auch bedacht hat. Das heißt, derjenige, der so ein Ding ungepaert, also wenn ich jetzt dir mein Teil in die Hand drücke und du fährst damit, das kann, können wir nachher eigentlich mal ausprobieren, ich gebe dir das mal mit,
1: und du sagst mir du fährst lang. nach Hause mhm.
0: und kommst am nächsten Tag wieder und theoretisch in dem Augenblick, wo du, spätestens wo du nach Hause kommst, soll wohl eine Nachricht auf deinem iPhone aufpoppen, ja, da ist ein Gerät mit dir, du wirst getrackt oder was auch immer, du hast so ein AirTag bei dir dabei. Ach. Um das zu schützen. Problem, ein klaut dein Fahrrad, fährt nach Hause und kriegt eine Nachricht, du wurdest getrackt. Also ist so kommt immer drauf an, wie an wie vielen iPhones du auch vorbeifährst. Wenn du jetzt natürlich hier ins Auto steigst, zu Hause ankommst, kann es sein, dass kein, dass ich keinen Location-Punkt kriege.
1: Den kriege ich. Ja, ja aber das f- können wir ja gut ja? testen, finde ich jetzt nicht. Tatsächlich weiß ich, bin ich ein bisschen unvorbereitet, aber finde ich richtig spannend, das Thema. Also ja, ja nicht, dass ich meine Frau trecken will, das ist jetzt gar nicht der ja, Thema. Ja. <lacht> aber <lacht> aber ähm, ja, also jetzt ist das auch lange her, aber Vielleicht ertappt sich der ein oder andere Vater, Mutter hier auch mal. Naja, wenn die Kinder das erste Mal alleine von der Schule, in der Grundschule nach Hause kommen müssen, das ist bei mir jetzt schon lange Vergangenheit und bei dir auch, aber ich erinnere mich noch an die Sache, du bist auf der Arbeit, die Kinder gehen das erste Mal alleine von der Schule nach Hause. Naja, mal so wenigstens gucken, ob sie zu Hause gut angekommen sind. Irgendwie machst du dann doch einen Kontrollanruf, hat alles geklappt. Da ist dann nicht, dass du die Kinder tracken willst, du willst einfach nur die Gewissheit, es hat alles geklappt.
0: Naja, Also. Aber es ist so auch so ein Ding, wo man noch nicht so genau weiß. Und dann, dann würde ich natürlich, viele haben jetzt schon Videos rausgehauen, und, aber ich würde das jetzt erstmal zwei, drei Wochen ausprobieren. Wirklich mal so ein Ding irgendwo im Stadtpark verstecken und gucken, was passiert. Daneben das Teil legen. Eins habe ich jetzt ja übrig, weil ich jetzt hier schon mal gewechselt habe. Ich glaube, die die Hauptfunktion wird weiterhin sein, ja, mein Schlüssel irgendwo verlegt in der Wohnung. Ich lasse den kurz piepen und hol den. Aber man denkt ja weiter, man denkt ja, was könnte man noch machen. Und einen entscheidenden Nachteil, die die AirTags momentan noch haben, ich kann das nicht family share. Mache ich sowas an meinen Autoschlüssel oder an den einen Familienautoschlüssel, den beide nutzen, dann passiert nämlich genau das. Die Frau, die nicht angemeldet ist an das Ding, fährt damit weg und kriegt diese Nachricht, dass sie getrackt wird und hat noch nicht mal die Chance, selber das Ding, das Device zu finden, wenn sie den auf der Arbeit irgendwo verlegt. Mhm. Wenn man sich jetzt einen Schlüssel teilen muss, was ja sein kann. gerade bei Autos. Und ich denke, dass Apple das irgendwann in die die App da noch mit reinbringt, aber momentan geht es halt noch nicht. Interesse, also. Und das sind so, das kann Teil wiederum. Beim Teil habe ich so, dass ich bestimmte Sachen zu Hause eingerichtet habe, zum Beispiel die Fernbedienung, diese kleine Apple-Fernbedienung geht immer verloren, habe ich so ein Ding (lacht) draufgeklebt. Und jeder und jedem freigegeben, der bei mir im Haushalt ist. Aber es muss man auch dazu sagen, ist eine Bezahlfunktion, muss den richtigen Account für haben. Zumindest ich als Administrator muss einen richtigen Account haben. Während bei Apple natürlich alles komplett frei ist. Du kannst dann auch sagen, ja, ist verloren gegangen, kannst es anklicken. Dann ist es wohl so, das habe ich auch noch nicht so genau verstanden, aber wenn ich jetzt das als, das AirTag als verloren markiere, dann kriegt derjenige, der in, da dran vorbeikommt, ja, hier ist ein verloren gegangenes AirTag.
1: Ach, kriegt er die Meldung?
0: Ja. Nein. Oder guck mal, ob du das findest und dem Besitzer zurückgeben kannst.
1: Nein, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du kriegst nur die Meldung, da muss es liegen. Das ist, glaube ich, hm. ja,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du kriegst auch, ich glaube dann,
1: das ist ja, das dann ist, dieses. Jetzt stell dir mal vor, du packst das in deine Geldbörse bei. Ja. Da ist die voll gefüllt, du verlierst die irgendwo und der sagt da, hier, guck mal, da hat einer seine Geldbörse verloren. Her- herzlichen Glückwunsch.
0: Das ist ja ja ein Lotteriespiel, du kannst es ja als nicht verloren, du musst es ja nicht als verloren klicken, dann guckst du einfach, wo wurde es das das letzte Mal gesehen und in dem Augenblick, wo einer mit dem iPhone dran vorbeirennt, sieht das und das ist dein letzter Standort, der aktualisiert sich ja, das heißt, dann fahre ich da hin und suche selber oder ich habe irgendwas, wo ich sage, naja, da komme ich jetzt nicht hin oder was auch immer, komme aus Amerika zurück, habe da irgendwas im Hotelzimmer vergessen, melde das als verloren und hoffe, dass der… Finder, kannst du ja einen Finderlohn eingeben? Ich habe das ich schon mal mit dem iPhone gemacht, habe ich, hab ich einen Finderlohn ja. eingegeben. Ja. Mhm. Habe ich wahrscheinlich den Dieben, die es mir geklaut haben, noch einen Finderlohn bezahlt. Aber ich war froh, dass ich es wieder hatte. Mhm. Also es ist, <lacht> weiß ja nicht, wie es abhanden gekommen ist. Angeblich irgendwo gefunden. Mhm. Also, das sind so. Also das sind nette Gedankenspiele und das ist das erste Mal, wo ich sage, so ein Tracker, beim Teil welchem Leben nicht auf die Idee gekommen, den am Fahrrad zu montieren, hier ist es das, das erste Mal, dass es Weil Sinn die Community
1: macht. noch größer ist, das genau. verstehe ich, das ist mir einleuchtend und ja, wie ja. gesagt, ich, ich würde den Test, ich würde es gerne für dich übernehmen, wenn du da jetzt keinen, keinen Nerv drauf hast, ähm, würde ich das tatsächlich in meinen Open Wide reinmachen, würde ich die Gabel rausbauen, kann ja auch mal der Steuersatz gepflegt werden. Also Erinnere mein, mich bloß daran, dass ich das nicht vergesse, hat mich die Werkstatt extra gebeten. Meine
0: okay. meine meine erste Idee und die einfachste wäre jetzt tatsächlich, um das zu testen, zu gucken, ob es in meinen Carbon-Vorbau reinpasst, in den MCFK. Weil davon habe ich ja Reder, das ginge jetzt wirklich einfach und Carbon-Vorbau, dann könnte man zumindest wissen, ob Carbon funktioniert oder nicht. Das ist zu groß. Also ich, ich würde ich jetzt auch denken, dass es vielleicht zu groß ist. Muss man nochmal gucken bei iFixit, die machen ja sowas immer auseinander, ob man noch was weg, <lacht> wegfallen kann.
1: Ja, ja, ja aber ähm, ist, äh, wie gesagt, das ist, ist eine berechtigte Sache, kann man da irgendwas zu beitragen und deswegen äh, sagen wir das ja hier in dem Podcast über gekommene Räder oder verlorene Räder, besser gesagt auch geklaute Räder, kann man da irgendwie also. der Sache auf die Spur kommen. Wir bleiben am Ball und es ist wirklich spannend. Also ja, aber es
0: ist die Frage, ob der Anwendungszweck jetzt, für meine sportlichen Räder sehe ich den Anwendungszweck gar nicht so, weil ich immer denke, da bin ich sowieso meistens in der Nähe des Rad, das ist ja eher so ein Pendelrad. Und tatsächlich habe ich mir irgendwann vor, ein, zwei Jahren mal sowas gekauft, was ich noch nie eingesetzt habe, was man so in, in, in das Lenkerrohr reinschieben kann. Aber da ist der Mobilfunk drin, ja. den man tracken kann. Das muss ich eigentlich auch mal testen. Sozusagen. Ja, der,
1: der, der Problematik an diesen Sachen, so einen Tracker habe ich ja. ja. Den habe ich äh, tatsächlich einmal bei einer Flugreise verbotenerweise mal in meinen Fahrradkoffer mit reingeschmissen. Der sendet dann halt dauerhaft, was natürlich eigentlich Käse war, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil du sollst ja Mobilfunk ausschalten, wenn du mit dem Flieger unterwegs bist. Das hat den Nachteil, dass der Akku halt selten länger als drei, vier Tage hält. Okay. Und das ist natürlich, wenn du irgendwas im Fahrrad hast, das ist ja gerade der Witz. Das muss ja ein ganzes Jahr halten. Ja. Denn nach drei, nach drei Tagen der Sender aus dem Rahmen rauspulen, das tue ich mal nicht.
0: Also ich sehe am ehesten, weil ich auf diese Rahmenbauerei keinen habe, ich sehe am ehesten, dass irgendeiner kommt, der einen 3D-Drucker hat oder die Idee hat, was weiß ich, Sowas mit dem GoPro-Halter irgendwie an die unter den unter irgendwie unter den Ge- unter den Garmin-Halter irgendwie drunter zu kleben, ohne dass es auffällt. Also so irgendwie unauffällig, dass man dass man nicht so gleich auf die Idee kommt, da könnte ein Tracker drin sein. Das wäre so meine Idee. Oder wie gesagt am Flaschenhalter Schraube festschrauben. Theoretisch kann man es, wenn du so ein, irgendwie so ein irgendwas Schwarzes nimmst und das verhüllst, sodass dass es nicht erkennst, und am Flaschenhalter einfach mit dran schrauben. Irgendwie so eine Geschichte. Ich glaube, da kommt auch was vom Zubehörmarkt. Da muss ja irgendwas kommen. Ich glaube, die werden sich millionenfach verkaufen. Ich glaube, der Markt wird geht was jetzt erst richtig denn, was los. Was kostet
1: denn aktuell einer?
0: 35 Euro einzeln und wenn du vier Stück kaufst, ähm, sind es 30 pro Stück. Okay. Also finde ich jetzt, also dafür, dass also konkurrenzfähig sowieso, aber für, für ein Apple-Produkt ist das günstigste elektrische äh, Apple-Produkt, glaube ich, was es gibt. <lacht> also finde ich vom Preis her okay. Du bist halt beschränkt. Mhm. Mehr als 16 darfst du nicht anmelden auf deinem iCloud-Account. <lacht> Aber meine Idee ist halt, was ich eine in die Kameratasche, eine hier in meine Bürotasche und dann die Schlüsselanhänger damit befüllen. Und finde ich ganz witzig. Und tatsächlich für, für, für die Brieftasche bleibt es weiterhin die, diese Scheckkartenformat von Teil. Wenn man jetzt ein echtes, normales Portemonnaie hätte, könnte man das zum Kleingeld einfach mit reinpacken, wahrscheinlich. Ja, dafür ist es viel zu dick. Findest du? Ja. Nimmst halt den Rest des Rest viel Kleingeld raus. Naja, es ist von der Breite vielleicht ein ein 5-Mark-Stück, anderthalb 5-Mark-Stücke. 5-Mark,
1: Fünf 5-Mark, <lacht> also wir sind wieder in der D-Mark-Zeit.
0: Also hochinteressant. Wenn ihr auch denkt, also wenn ihr wollt, dass wir da ein Video zu machen, machen wollen, sollen gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen habt, wie man es sonst ans Rad bringen kann. Aber das war jetzt so das. Aerosattelstütze würde wahrscheinlich auch noch ganz gut gehen. Die ist ja breit genug wahrscheinlich.
1: Ja, wie willst du das da dran machen? ja ah gut, wir, wir werden uns Gedanken machen noch. Der, die Anregung war jetzt eine schöne Überraschung ja. von dir ähm, und dann gucken wir mal, was wir draus machen.
0: Gut, du wolltest noch was zum Thema Tretlager Ach, sagen. Ach ja,
1: das ist gerade, letzte Woche war es irgendwie sehr auffällig und sehr extrem und dann hatten wir in unserem, in unserem kleinen firmeninternen Meeting gesagt, ich werde das mal im Podcast ansprechen. Das ist ja ein Thema, was wir öfters haben und zwar geht es darum, wie lange halten eigentlich Lager beim Fahrrad? Das wäre schon fast eine extra Sendung wert. Aber in diesem Zusammenhang hätte ich nicht gedacht, dass es gerade hier reinpasst. Ich hätte es auch echt fast vergessen, noch in den Podcast zu nehmen. Ähm, Ja, wir haben ja im Prinzip Lager, die am meisten äh, kaputt gehen, sind tatsächlich Tretlager und Lager in den Vorder- und Hinterradnaben. Diese drehen sich viel, die sind viel Schmutz ausgesetzt. Das sind die, die ganz häufig kaputt gehen. Ganz selten, muss man ja sagen, das, was ich eben gerade gesagt habe, Steuersatz dreht sich nicht ganz so viel. Ist klar, man lenkt ja immer auch nur so 30 Grad nach links und 30 Grad nach rechts. Da ist auch, zumindest weil es ein bisschen weiter oben ist, nicht ganz so viel Dreck von der Straße, der da ran pflegt. Und im Prinzip macht man so einen Steuersatzpflege nur einmal im Jahr, wenn das Rad im Service ist, Gabel raus, mal fetten, mal sauber machen und wieder zusammensetzen. Aber die Lager in den Achsen und äh, Vorder- und Hinterrad und insbesondere Tretlager und insbesondere Mountainbike-Fahrer und Gravelfahrer, die auch noch wirklich jeden jedes Dreckswetter mitnehmen, die leiden schon sehr. Mhm. Und wir haben halt auch öfters Anfragen von Kunden, die ganz entsetzt sind. Ähm, was ich nachvollziehen kann, 100 Prozent, Mensch, mein Lager hat keine 20.000 Kilometer gemacht. Mein Lager hat kein Jahr durchgehalten. Mein Lager hat noch nicht mal zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer mitgemacht. Und ähm, ein Industrielager ist ein Industrielager. Das, ähm, da gibt es erstmal jetzt nicht, oh, das ist jetzt aber kaputt gegangen, weil es ein schlechtes Industrielager war. In der Regel gehen die Lager ja dadurch kaputt, dass sie dem Dreck keinen Schutz bieten, dass sie keine Abdichtung haben gegen den Dreck. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann gehen Lager kaputt, indem ich sie im Prinzip zu viel pflege, indem ich halt wirklich immer zu nach jeder Fahrt mit dem Gartenschlauch da drauf gehe mit dem Hochdruckreiniger drauf gehe und immer sage, ich gehe immer drauf, immer drauf, immer drauf. Man kann so ein Lager auch kaputt reinigen. Und der ideale Fall wäre ja, dass du eine schützende Fettschicht auf dem Lager hast. Das Wasser, was von außen versucht zum Lager zu kommen, durch diese Fettschicht abgehalten wird. Wäschst du aber diese Fettschicht dauerhaft weg und trägst keine neue Fettschicht auf, dann ist dieser schützende Film vor dem Lager nicht mehr da. Und dann hast du natürlich dem Lager Tür und Tor geöffnet für die nächste Tour, die du hast. Also eine eine Garantie zu geben oder eine Prognose zu geben, wie lange das Lager bei dem Herrn Ingo Quendler oder bei Dan Miesen oder bei Max Mustermann oder wem auch immer hält, ist sehr, sehr schwer. Weil die Möglichkeiten, ein Lager zu schützen, ein Lager zu pflegen und, und der eine fährt nur bei Sonne und der nächste fährt jeden Tag zur Arbeit, das ist nicht so einfach. Und ich wollte dem nur so ein bisschen vorbeugen, weil viele Leute ganz erschrocken sind, wenn so ein Tretlager dann nur ein Jahr hält und dann man den Kunden sagen muss, ja, es ist auch ein einfaches Tretlager, so ein Pressfitlager, Es kostet ja auch nur 30, 40 Euro. Ja, aber ich muss dafür in die Werkstatt gehen und muss im Prinzip ähm, mir einen, einen Werkstatttermin geben lassen und das Tretlager neu einbauen lassen. Da geht es dann manchmal gar nicht um die 30, 40 Euro, sondern um den Aufwand, den man haben muss. Wie du schon sagtest, ich habe gar nicht so einen Bock, meine Gabel da rauszunehmen und diesen Service zu machen. Aber in der Regel gehört ein Tretlagerservice und letztendlich auch ein Steuerlatservice im Jahr einmal dazu. Viel kritischer wird die ganze Sache bei Laufrädern. Durch die Bank weg alle Hersteller. Das Teuerste vom Teuersten und manchmal auch die einfachste industriegelagerte Narbe unter der Sonne. Camper ähm, hat dann noch einen Sonderstatus, da können wir noch zukommen und auch, auch Shimano hat da manchmal noch einen Sonderstatus. Aber wenn wir über diese eingepressten Industrielager reden, die in den meisten Narben verbaut sind, sind es letztendlich einfache Geschichten. Ihr kennt diese Innenlager, wie sie auch bei diesen, ich sage das deswegen, damit es die meisten Leute verstehen, wenn du so Rollerblades dir anguckst, so Rollerskater, diese Rollen, die Lager, die da drin sind, das ist das, was ich meine als Industrielager. In der Vorderradnarbe sind klassischerweise zwei Lager eingepresst, eins rechts, eins links. In der Hinterradnarbe sind klassischerweise vier Lager eingepresst, also in der Narbe eins rechts und ein links, eins links. Und der Freilauf selber hat auch nochmal zwei, deswegen Vorderradnabe zwei Lager, Hinterradnarbe vier Lager. Da ist natürlich A, weil das Rad sich ja dreht und zwar mehr dreht als du jetzt zum Beispiel, wenn du kurbelst mit den Füßen und natürlich auch ähm, hohe Geschwindigkeiten und natürlich auch sehr viel Dreck in dem Bereich ist. Wer kennt das nicht, dreckige Narben und da ist natürlich auch so, so. leiden die sehr. Und ähm, tatsächlich ist es nochmal so, so ein Appell an die Leute nochmal selber zu sagen, nicht nur immer reinigen, sondern auch mal ein bisschen Fett auftragen. Das macht zwar viel Arbeit, aber verlängert die Lebensdauer eurer Narben doch ganz schön. Mhm. Ja, und das war halt einfach, weil letzte Woche war irgendwie so eine Eskalation. Wenn dann mehr als drei, vier Kunden in der Woche sagen, oh, ich brauche ein neues Tretlager und dann haben die natürlich immer das gleiche Thema zu erzählen. Dann ist es immer ganz gut, wenn ich mal den Podcast nutze und sage, hier, denkt nochmal dran, dafür gibt es keine normale Antwort, wie lange ein Tretlager hält. Wir hatten hm. so ein Spiel mal mit Ketten gemacht. Wie lange halten denn eure Ketten? Ja, ja. Es gibt keine Kette, die 5000 Kilometer hält. Da ist, da ist irgendwas falsch im System, wenn deine Kette 5000 hält. Die habe ich im Leben noch nicht erreicht. Aber natürlich gibt es Kunden, die das erreichen. Ne? Mit viel Pflege, vielleicht wenig Druck, wenig Berge. Ja. Und äh, deswegen habe ich den versprochen, ich rede heute im Podcast mal drüber, dass man auch mal sagen kann, hör doch mal den Podcast, da hat er das <lacht> auch schon gesagt. Dann spart man sich ein bisschen Beratungszeit, was das ja. angeht. Ne? Ja, das nur noch mal so am Rande. Man könnte sagen, das ist aber, eigentlich gefällt mir das nicht so auf die altbackene Zeit zu sagen. Früher war alles besser. Aber muss man natürlich sagen, hast du früher so eine alte C-Rekordnarbe äh, nachgefettet von, von Campagnolo? Da hast du in der Mitte so einen Abschmiernippel gehabt. Der ein oder andere Hörer weiß genau, worum es geht. Da ist in der Narbe, in der Mitte so ein Loch gewesen. Da hast du halt so eine Fettspritze genommen und hast in die Mitte der Narbe halt Fett reingedrückt und das Alte nach außen rausgedrückt und mhm. hast halt kein Industrielager gehabt, hast halt wirklich einzelne Kugeln gehabt. Diese Narbentechnik ist un- unkaputtbar. Die ist okay. 30, 40 Jahre alt und die wird noch 30, 40 Jahre halten. Aber wahrscheinlich zu schwer, ne? Naja, das Problem, was viele Leute dann haben, ist, ein Lager muss ja auch eingestellt werden, ein Lagerspiel. Ne? Und wenn du da jetzt so eine Kugel hast, die dann in so zwei Bahnen liegt, zu viel Druck ist Käse, dann ruinierst du die Kugel und auch die Bahn, wo die Kugel läuft und zu wenig Druck ist Käse, weil dann hast du Lagerspiel. Und ähm, tatsächlich ist das bei den sehr hochwertigen Narben und hochwertigen Laufrädern, war übrigens bei Dura ist genauso früher und bei Kampa ist es bei vielen Laufrädern heute ja immer noch so, in der ganz hohen Klasse hast du dann witzigerweise gar nicht mehr die Industrielager, sondern es wird eben vom Mechaniker per Hand mit Feingefühl eingestellt.
0: Mhm.
1: Bis dahin, dass du natürlich sagen kannst, ich nehme die Narbe auseinander, nehme mit der Pinzette die einzelnen Kugeln raus, mache die Kugeln sauber, mache die Laufbahn sauber, mache da neues Fett rein und lege wieder die Kugeln rein. So So doof ist es ja nicht. Was mir nur widerstrebt, ist dieses Altbacken, immer wieder zurück auf was war früher, Industrielager sind dann in der Regel natürlich wieder einfacher, weil es kostet nicht sehr viel Geld, ein fertiges Industrielager zu nehmen und in so ein Pressfit-Lager reinzumachen. So ein, so, ein, so ein Lager selber kostet halt nur zwischen 5 und 10 Euro und das ist für viele Leute natürlich viel ja, einfacher. Das ist aber für viele Leute viel zu billig, die kaufen sich dann Keramiklager, ne? <lacht> Ja, zu Keramiklager müssen wir nochmal eine extra Sendung machen. Wenn wir, das Fass, wenn wir das Fass heute aufmachen, da bin ich, ich bin nicht der größte Verfechter von keramischen Lagern. Und das machen wir aber, das wird eine extra Sendung mal werden, weil wenn ich das Fass jetzt aufmache, reden wir eine Stunde nur über keramische Lager. Na gut. Aber theoretisch hättest du recht, man, die könnten theoretisch ein bisschen länger halten, die Praxis sagt was anderes.
0: Okay. Aber leichtläufiger sind die oder auch nicht?
1: Doch, leichtläufiger sind sie. Aber halt so lala. Wie gesagt, wenn wir das Fass aufmachen, ähm, ein keramisches Lager, umso mehr ähm, ähm, muss das richtig eingestellt werden. Gibst du auf ein keramisches Lager zu viel Druck, dann mhm. kannst du dir das Geld gleich sparen. Also das haben viele Leute schon mal gehört, wenn sie auch so, so Pulli-Rädchen sehen, auch wirklich nur mit 2 Newtonmeter oder manchmal mit 1,5 Newtonmeter anziehen, bloß nicht zu fest anziehen, dann hast du den Effekt komplett wieder ruiniert. Mhm. Das muss man eben auch auch wissen. Und man sollte natürlich vielleicht im Hintergrund behalten, die Drehzahl ist bei Keramik. Und damit belassen wir es dann auch, glaube ich, sonst wird es zu viel. Auch ein entscheidender Faktor. Habe ich halt eine Turbine oder irgendwas, was sich mit 10.000 Umdrehungen pro Minute dreht, dann ist das was ganz anderes, wie wenn ich mit meinem mit meinem Bein, mit meiner Trittfrequenz zwischen 70 und 90 pedaliere, das muss man ja auch fairerweise sagen. Mhm. Also das ist nicht wirklich eine hohe Drehzahl. Natürlich kann ich das mit dem, das siehst du ja, wenn die Leute mal so einen Test machen, keine Kette drauf und dann haben sie ein neues, schönes keramisches Tretlager und tippen dagegen, wie lange die Kurbel dreht. Ja, ja, das verstehe ich schon. <lacht> ähm, nur der Praxis, die Praxis ist ja, dass du da mit stoffeligen 80 Umdrehungen pedalierst und gar nicht wie, wie wild drehst. Mhm. Ja. Okay. Gut. du jetzt irgendwie zum Tretlager, da habe ich so ein, so ein Aha-Erlebnis, ah, da solltest du ja nochmal drüber reden, haben die Werkstatt dich ja. umgebeten. Ja, wir haben
0: heute ja kein so richtiges Hauptthema mehr, weil das, dafür <lacht> wird die Zeit zu, zu lang heute tatsächlich, müssen wir uns ein bisschen zusammen machen hier alles, zusammenstreichen, hätte ich fast gesagt. <lacht> weil wir haben jetzt noch ein schönes Thema über eine Spendenaktion der, ähm, ich mache das hier mal kurz äh, gleich auch auf, Wolf, nee, der, hat, der, der hat ja noch nicht, mal eine richtige, noch nicht mal eine richtige Webseite leider, die wir jetzt äh, zeigen können. Wolfgang Brandl. Genau, Wolfgang Brandl. Und ähm, ja, wurde von mir von einem Hörer in Kontakt gebracht, der einfach gesagt hat, hier, also wirklich, die kannten sich persönlich irgendwie, ich kann da mal den Kontakt herstellen. Und fand ich hochinteressant. Und zwar Grob gesagt sammeln die alles, was so an Fahrradzubehör, was es so gibt. Ich habe hier auch ein paar Bilder im Hintergrund schon ein mal. Ein schönes
1: Bild, das kannst du lassen.
0: Ja, sammeln alles, was es so gibt, Laufräder, Reifen, bis hin zu selbst getragene Schuhe und so weiter und äh, verschiffen das dann in ärmere Länder per Container. Und ich habe äh, Ecuador, Gambia, Ukraine, wo sind jetzt zum Beispiel Länder, wo, wo Sachen äh, hingegangen sind, und ja, und es ist schon, ab und zu kommen schon mal Anfragen, ja Mensch, hier, wir sammeln auch das und das Geld oder da gibt es den und den, der sammelt. Aber das war jetzt was, was ich fand, das passt wie, wie, wie der Arsch auf den Eimer zu uns.
1: Ja, ja, weil wir ist, haben uns darüber unterhalten, Mensch, wir haben so viel Krempel im ja. Keller, was auch schade ist, wenn es auf die Müllkippe landet. Ja, Haben ja. wir selber so gesagt.
0: Und man sammelt so seine, seine Ritzelpakete und sonst wie. Also die, die nehmen ja auch Ritzelpakete. Alles, was es gibt. Man sammelt das, will es nicht wegschmeißen, schmeißt vielleicht doch mal irgendwann was weg oder versucht es hier, hier in Deutschland unter den Kollegen oder was das immer zu verschenken, aber kann doch keiner gebrauchen. Und die Idee zu sagen, man man packt das alles in Kisten. Und, und, und wir hatten auch schon Werbe, wir, wir haben auch schon Lieferanten gehabt, die haben uns per Werbung Trinkflaschen mitgeschickt und wir wussten nicht, damit anzufangen. Ab und zu gibt man zwar mal einen Kunden irgendwie was mit, aber der braucht das auch nicht immer, wie das halt so ist. Du guckst auch in deinen massen triathlon findest auch irgendwelche Trinkflaschen und Kram, den du eigentlich gar nicht brauchst. Und da wäre es zumindest mal, dass ein Abmehlnehmer gefunden ist. Das ist nachhaltiger, als es wegzuentsorgen.
1: Ne? Absolut, absolut, haben wir beide sofort gesagt. Und äh, ja. die Bilder, die er mitgeschickt hat, waren so rührig auch und, und äh, eindrucksvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, das bin ich auch von der Socken, was die Leute alles so auf die Beine stellen.
0: Ja, und das ist, ähm, da können wir ihn gleich ja nochmal zu befragen. Ja, ich habe jetzt, ähm, ich rufe ihn gleich tatsächlich spontan aus. Er weiß, dass, ich, dass wir ihn anrufen, aber wir haben nichts geprobt vorher. Ich habe nur einmal kurz mit ihm im Auto telefoniert vor ein paar
1: Tagen. <lacht> es ist live, das wird es wird nicht also, alles live, genau. <lacht>
0: ähm, ist auch viel durch die Presse gegangen damit, aber es ist eigentlich Mehr so privat organisiert. Ne? Also er hat keine Webseite er hat auch so gar richtig. Keine Webseite, genau. keine Webseite, hat nur seine Adresse und seine Telefonnummer, bzw. die Versandadresse, wo man was hinschicken kann. Da sammelt er dann alles, dann wird das gemeinnützig, da wahrscheinlich mit ein paar Helfern gucken sie das, gucken sie das durch und schicken es dann weiter in den Containern. Ja, und dann auf irgendwelchen Straßen fahren dann die alten Zubehörteile. Hier ist auch nochmal so ein Bild, wo alles ausgebreitet ist. Ne? Und es ist tatsächlich so. Also Fahrradschuhe, solche Sachen wurde auch wirklich. Bei eBay-Kleinanzeigen reinstellen bringt nicht so richtig was und solche Sachen. Da sind dann wirklich Sachen dabei, wo man sagen könnte, okay, müssen wir auf jeden Fall machen. Hier sieht man das auch, Rat der guten, Rat der guten Taten tät, äh, dreht sich.
1: Ja, den, den Einstiegssatz, den kannst du so live, live vorlesen, finde ich hier. Kurze Geschichte, wie sich die Spendenaktion entwickelt hat. Also ich kann den auch vorlesen, aber ja, ja, auch, mach mal gerne. weil der, der Satz sagt es ja im Prinzip, um was es ging. 2016 war ich mit einem deutschen Team, Embrace the World in Senegal, Dort hatten wir Kontakt mit den einheimischen Radsportlern, die mit einfachsten Mitteln gegen uns Europäer auf den High-End-Rädern fahren mussten und natürlich nicht mal die erste Etappe richtig überstanden haben. Wir haben damals schon in unseren Koffern so viel wie möglich an Spenden mitgebracht. Durch Zufall habe ich mich mit jemandem aus Gambia angefreundet und wir sind seit 2016 Freunde, schreiben uns fast jeden Tag über WhatsApp. Er ist Nationaltrainer im Radsport und Triathlon und so weiter und so fort. Und jetzt sammeln sie halt Ähm, Alles Mögliche, den Satz lese ich noch vor. Wir sammeln sämtliche Sachen, die mit dem Thema Radsport oder Triathlon zu tun haben. Dabei dürfen die Sachen neu oder gebraucht sein, solange sie halt auch noch verwendbar sind. Ja, und äh, die Transportkosten hat er bis jetzt immer selber getragen. Und das finde ich ähm, ja… Zusammen mit Gerhard, mit dem er das zusammen macht, genau. Aber finde ich ja (lacht) einfach… Grandios, dass es diese Menschen gibt, die das so, so organisieren. Ja. ja, Und deswegen findet das auch Zugang hier in unserem Podcast, denn der ein oder andere hat genau das Gleiche wie Ingo und ich. Wenn ich in den Keller gehe, kann ich natürlich wirklich sofort eine ganze Kiste zusammenpacken, wo ich, die ich die letzten fünf Jahre nicht getragen habe und nicht angezogen habe, wo ich auch sage: Okay. Mache ich mir jetzt wirklich die Mühe, das bei eBay Kleinanzeigen reinzustellen, um da nochmal fünf bis zehn Euro pro Teil zu erzielen? Oder sage ich jetzt irgendwann, ist auch mal gut. Ich packe es einfach in der Kiste und schicke es dann irgendwo hin, wo es dann auch Verwendung findet. Die die Sorge, die man ja oft so hat, wenn man was spendet, so geht es mir zumindest, kommt das auch wirklich den Leuten zugute, die es auch wirklich gebrauchen können? Oder wird mit meiner in Anführungsstrichen Spende irgendein... ja, Schindluder getrieben und wird das missbraucht, dass ich jetzt irgendwas spende, das, das hat ja keiner gerne, wenn man mhm. darüber nachdenkt. Und äh, ja, in dem Sinne finde ich das jetzt hier viel nachvollziehbar als viele anderen Dinge. So Altkleidersammlung, das ist auch irgendwie eine Sache, wo ich immer nicht wirklich weiß, ob das alles richtig ist, was da so in den Containern gesagt wird. Ja, vor ist.
0: allem da die Fahrradklamotten reinlegen, ist auch Quatsch. Da werden Wurde halt das. Putzlappen draus ja, gemacht. Ne? Und, und so, wenn, wenn du tatsächlich, also Fahrradklamotten hätte ich sofort eine Tüte, die ich hinschicken könnte. Genau. Wo ich nichts weiß, also die habe ich schon versucht, hier irgendwie an einen Mann zu verschenken und dann irgendwann bleibt immer was über. Und die Sachen sind ja tragbar. Es ist ein Beispiel, was ich irgendein Trikot, was du bei irgendeiner Veranstaltung mal geschenkt gekriegt hast, was du sowieso nicht trägst, weil es nicht dein Geschmack ist oder sonst wie, einfach mitbeschicken. Und ähm, ja, er hat auch ähm, eine Bankverbindung mitgeschickt, ist tatsächlich auch spendenmäßig gar nicht so organisiert, also die können wir jetzt nicht öffentlich machen und ähm, mehr, mehr als 1000 darf er sowieso, glaube ich, nicht annehmen, er kann auch noch keine Spendenquittung annehmen und solche Sachen, aber das sind halt alles Sachen, es ist ein kleiner Anfang und wir rufen jetzt gleich mal an bei Wolfgang, dann kann er auch selber nochmal seine Geschichte erzählen. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht ergibt sich auch mal was, dass man sagt, man macht irgendwie mal ein Event zusammen, wo man sagt, okay, jeder kommt, machen vielleicht irgendwie einen schönen Social Ride, mal nicht auf Zwift, sondern mal in echt und sammeln jeder, der kommt, muss aber ein bisschen was für die, für die Kiste mitbringen, die man darüber schicken kann. Also das ist so die Idee dahinter. Mal ja. gucken. Dann rufen wir jetzt mal
1: an. Hast du ihm überhaupt gesagt, welche Uhrzeit wir ungefähr anrufen? Ich habe nee. ihm
0: gerade eben, während du über Tretlage gesprochen hast, gesagt, dass es jetzt gleich wird. okay. Oh, das ist aber hier nicht das Bluetooth verbunden. Ah. Muss ich noch mal. Ja, du musst jetzt die Leute unterhalten, während ich hier das mit dem, da, bitte verbinde dich mit dem Rodecaster. Da, jetzt können wir es
1: machen. ein also nächster ich. Versuch. Wo ist denn das AB-Spiel hier übrigens? Hast du, hast du irgendwas rauskopiert? Nee. Das habe ich versteckt. Ach so. Du hast also, es versteckt?
2: Der da ist der Wolfgang.
0: Ja, hallo Wolfgang, Ingo hier und Dan.
2: Hallo, grüß dich. Servus, schöne Grüße aus dem Bayernland.
0: Ja, danke schön. Schöne Grüße aus Hannover. Du bist jetzt tatsächlich live auf Sendung. Wir haben das jetzt mal, Ja, perfekt. ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Ich muss, glaube ich, ein bisschen höher ziehen vom Ton, ja. ein kleines bisschen lauter.
0: Entschuldigung, jetzt ja. bist du
2: da.
1: Ähm,
0: okay, wie ist das super. Wetter bei euch?
2: Ähm, bis jetzt war es noch ziemlich warm, aber jetzt merkt man langsam, dass der Wind kommt und der Regen kommt von Norden. Also hält vielleicht ein, zwei Stunden und dann ist ja okay. auch Sturm.
0: Ja, wir haben dich schon so ein bisschen vorgestellt und das Projekt hier auch schon so ein bisschen vorgestellt, wie das Ganze läuft und dass ihr das alles mehr oder weniger privat macht. Ähm, ja, vielleicht nochmal aus deiner Sicht. Also wir haben das kurz, deine, deine Einführung hier schon mal erzählt im, im Podcast, aber wie, wie ist es da, dazu gekommen damals?
2: Also ich war 2016 äh, mit, Freund, mit einem befreundeten deutschen Team im Senegal und bin dort ein, ein, eine Rundfahrt gefahren, die Tour des Senegal und habe einfach gemerkt, dass wir Europäer einfach total privilegiert, aber äh, privilegiert sind. Also wir haben das beste Material gehabt, wir haben die besten Unterkünfte bekommen und da waren sehr gute Afrikaner, äh, afrikanische Fahrer dabei, aber die hatten einfach keine technischen Möglichkeiten, dieses Rennen zu überstehen. Mhm. Also die sind wirklich mit den einfachsten Sachen gefahren, haben so viele technische Ausfälle in der ersten Etappe gehabt, sodass die meisten gar nicht durchgekommen sind. Okay. Ja, und ähm, das war halt sehr traurig für uns. Und wir hatten zum Glück schon ein paar Sachen dabei, weil das Team Embrace the World spendet ja mittlerweile schon seit einigen Jahren immer wieder nach Afrika Sachen. Und so kam ja auch die Idee, einfach das auch hier ähm, ja, im süddeutschen Raum anzubieten und hier Sachen zu sammeln und die nach Gambia zu schicken. Weil ich habe während dem Rennen den Sacho kennengelernt Das ist mittlerweile der Nationaltrainer der der Rennradmannschaft und mit dem bin ich jetzt sehr gut befreundet und den schicke ich immer wieder Sachen. Und da weiß ich halt auch eben, dass die Sachen einfach ankommen und dass die Sachen da auch gebraucht werden können.
0: Okay, das heißt, du bist selber auch Rennfahrer, richtig ähm, aktiv noch
2: oder jetzt auch noch? Genau, ich bin aktiv. Ich fahre für ein amerikanisches Team mittlerweile. Ähm, aber aktuell in Deutschland quasi gefangen, mehr oder weniger. Ja, okay.
0: Hauptberuflich oder ist das äh, Amateurliga?
2: Ah, das kann man so semi-professionell sehen. Also das ist ein Kontinentalteam, wie okay. es einige in Deutschland auch gibt. Da kriegt man ein bisschen Taschengeld, sage ich mal. Das, ja, macht aber das viel ist Spaß. Ja schon, man viel Reisen.
0: Aber das ist ja schon anspruchsvoll. Das ist jetzt schon nicht mehr die, die reinen Amateurkriterien, die man sonst so fährt, wahrscheinlich.
2: Genau, also wir fahren weltweit Rennen. Also natürlich ähm, amerikanisches Team, viele in Nordamerika, Mexiko, Kanada, USA. Ein bisschen was in Italien und auch ein bisschen was in Asien.
0: Ja.
1: Super. Und die Versandkosten, also wenn du jetzt sagst, du packst ein Paket, das heißt, du schickst wirklich ein einzelnes Paket rüber oder sammelt ihr das mit einem Container dann? Oder wie macht ihr das?
2: Also ich versuche äh, immer so vierteljährlich was zu sammeln, weil es immer mehr Sinn macht, wenn man viele Sachen hat. Sachen bekommt man relativ leicht, weil jeder hat ein, ein altes Trikot im Schrank hängen oder einen Lenker, den er nicht mehr braucht oder einen zu kurzen, zu langen Vorbau, den er abgeben kann. Und wir sammeln es dann immer und es wird dann ähm, per Container, also zuerst in Pakete verpackt, auf eine Palette gepackt und dann nach Belgien geschickt und von dort haben wir einen Partner, der das dann auf einen, einen Container packt.
1: Ja. Ja, so hatte ich das jetzt an mir auch schon gedacht, weil einzelnes Paket, wie du es eben gesagt hast, das würde sich ja nicht mehr rechnen. Das ist ja viel zu teuer, das darüber zu
2: schicken. Das ist ja. sehr teuer. Also, das machen wir nur mit ganz teuren Sachen. Also, wir haben jetzt vor kurzem einen Laptop, ein Handy, einen hochwertigen Laufradsatz geschenkt bekommen. Das haben wir dann einzeln geschickt, weil das einfach dann auch sicher, auch sicher ist, dass es ankommt. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe ein paar Fotos. Der Ingo hatte das rüber gesagt. ich habe ein paar Fotos gesehen. Wo du das da im Garten alles hingelegt hast, in dem Kreis und so, das finde ich schon <lacht> ziemlich gut. Macht ihr denn?
2: Ja, es ist sehr, sehr viel zusammengekommen, muss man sagen. Also von allen Seiten hat mich sehr gefreut, dass da wirklich an uns gedacht worden ist und jeder hat was abgegeben und entsprechend viel kommt da dann zusammen.
0: Aber so wie ich das verstehe, ist es ja dadurch, dass ihr keine Webseite oder so ein, keine Organisation dahinter steht. So wie ich das verstehe, machst du ja alles privat. Du hast mir auch jetzt gesagt Spenden und so. Alles <lacht> läuft alles über dein Privatkonto, weil du noch gar nicht so aufgestellt bist mit Vereingründung, was, glaube ich, auch nicht so einfach ist. Wie, wie ist das denn bekannt geworden, dass ihr überhaupt so viel sammeln konntet bisher?
2: Ähm, zuerst nur lokal, über die über unsere lokale Zeitung und einfach, ja, weil man als Radrennfahrer in der Stadt oder auch in der, in der Gegend bekannt ist hat sie das schnell rumgesprochen und wir haben dann halt äh, Lokalwerbung gemacht dafür. Ja, und das hat sich dann immer weitergetragen und weitergetragen und wir hatten dann auch irgendwann Bilder, wo die Afrikaner bei unsere Dekos anhatten. Und da konnte man auch ein bisschen was auf Instagram posten und auch Bilder weitersch- weiterschicken und da hat sich es immer weiter ausgebreitet. Und mittlerweile haben wir jetzt noch einen zweiten Standort in Österreich, in Kärnten. Mhm. Da gibt es einen Radladen, der sammelt auch Sachen und da werde ich im Mai hinfahren und dann mit einem großen Anhänger alle Sachen abholen.
0: Okay. Ja, das ist natürlich, es ähm, ist, ist, ist aber natürlich schon, muss man auch wirklich die Zeit wahrscheinlich für haben. Ne? Da wirst du wahrscheinlich auch viele, viele eigene Zeit reinstecken und wahrscheinlich auch noch eigenes Geld, oder?
2: Ja, also bis jetzt zahlen wir das aus eigener Tasche alles. Mhm. Also die, die Frachtkosten kosten aktuell. Also vor Corona war ein Container, was wir gebraucht haben, das war so ein halber Container bei 800 Euro für uns. Mhm. Und mittlerweile sind wir bei zweieinhalbtausend Euro. Das ist das, ja krass. Ja. Das ist schon sehr viel Geld für, für was, was wir freiwillig aus eigener Tasche stemmen. Mm. Und da sind wir natürlich jetzt auf, auf ein bisschen Hilfe angewiesen. Und das ist toll, dass wir diesen Podcast ansprechen. Und das Gute ist gut, natürlich, die Sachen werden nicht kaputt oder nicht schlecht. Also wir werden natürlich mit der nächsten Lieferung jetzt ein bisschen warten, bis die Preise ein bisschen sinken.
0: Mm.
2: Weil, ja, gesagt, sonst ein so Vorbau, ja, der wird nicht schlecht, wenn der bei uns lagert.
1: Ja, ja, absolut. Da habe ich schon... Heute, wenn ich nach Hause komme, kann ich schon die erste Kiste voll machen, <lacht> mit aber, sinnvollen Sachen.
0: Aber der, der, der Vorteil ist natürlich, das hattest du auch in der E-Mail, als wir in Kontakt hatten, hattest du ja auch schon gesagt, okay, wir sind ja, haben jetzt nicht in dem Sinne eine Deadline, ne? also ihr habt jetzt keinen Stress, dass irgendwas äh, unbedingt dann und dann lieferbar sein muss, sondern irgendwo, sondern einfach packen, fertig machen und das ist wahrscheinlich das, was, was sonst auch gar nicht anders ginge, wenn man jetzt noch einen Lieferstress oder irgendwelchen Terminstress hätte, ne?
2: Genau, also bei mir, mir, bei mir tropfen quasi die Pakete, so zwei, drei Pakete pro Woche ein. Mhm. Ich stichte die Sachen dann, äh, sortiere die ein bisschen aus. Wir haben ja neben Gambia, da wo die Afrikaner herkommen, ähm, haben wir auch noch äh, ein Projekt in, in Ecuador. Ich war drei Jahre in Ecuador bei einem ecuadorianischen Team. Mhm. Das war das, das kleine Team von Movistar, wo der Richard Carapaz zum Beispiel herkommt. Okay. Und da gibt es die Richard Carapaz Fahrradschule, in der Nähe von Quito. Und die brauchen natürlich ganz andere Sachen wie die Afrikaner. Also mhm. die Gambianer, die sind relativ groß gewachsen und bei denen hat es eigentlich jeden Tag über 30 Grad. Die haben keine Berge, ist alles nur sehr flach. Mhm. Und dagegen, die Explorianer sind sehr klein und die wohnen in den Bergen auf 3000 Meter Höhe. Die brauchen natürlich dann die ganzen XS und S-Größen, sowie <lacht> natürlich auch Wintersachen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Nee, also das, ich, ich finde es find's richtig cool und selten, dass wir dann sagen, okay, da, da, das, da stehen wir voll hinter, aber das war jetzt wirklich was, wo man sofort gedacht hat, ja, perfekt, ist ja cool, dass das funktioniert und eigentlich müssen wir mal gucken, ja, welche, welche, welche Möglichkeiten es da gibt, dass wir da ein bisschen mithelfen können und ähm, ja, erstmal zumindest das, was wir erzählen und dann müssen wir ja eigentlich darauf dazu aufrufen und du hattest mir auch schon Daten geschickt. Sollen wir denn tatsächlich mal deine Adresse irgendwie öffentlich machen unten in der, in, in der, in der YouTube-Beschreibung, dass die Leute einfach sagen können, ja, ich finde die Adresse da, Telefonnummer oder ist das dann alles zu privat? <lacht> Nicht, dass die alle also bei dir ich zu Hause ankommen.
2: Sagen, wir beschreiben die E-Mail-Adresse rein, die ratspende.gmx.de weil ja. dann kann sich jeder melden bei mir per E-Mail ganz anonym oder auch mit Namen ja. und ähm, dann, dann steht, entsteht auch ein persönlicher Kontakt, das ist mir ganz wichtig, okay. dass dann wirklich die Sachen ankommen und ja, dass einfach da ein kleiner persönlicher Kontakt, vielleicht eine Geschichte noch dahinter äh, steht. Also zum Beispiel der Pascal aus Österreich, mhm. der hat jetzt einen Fahrradladen, der, der, der hat ja mal über 100 Kilo gewogen und hat so einen Radsport 30, 40 Kilo abgenommen. Mhm. Die ganzen Sachen, wo wo jetzt nicht mehr passen, die hat er mir zugeschickt. Okay. Und da ist eine schöne Geschichte dahinter. Und ja, das gefällt das mir natürlich auch, wenn ich da äh, ja, ein bisschen was dahinter erfahre von den Leuten, warum die das spenden oder genau.
0: Okay, finde ich auch eine coole Sache. Das heißt, jeder, der jetzt eine Spende hat, der weiß, so wie wir, wir müssen mal in den Keller gehen. Wir machen das natürlich vielleicht mal gesammelt hier und ich können wusste, in der ich, Firma ich, auch mal
1: nachfragen. Ich gehe aber den umgekehrten Weg, wenn es auch okay ist. Ja. Also die ganzen M-Sachen, die nicht mehr passen. <lacht> Geht auch. <lacht> ähm, und dann
0: ist tatsächlich ratspende.gmx.de, das ist die E-Mail-Adresse, genau. und da schreibt man dann einfach kurz hin und dann gibst du die Versandadresse, also man kann ja auch, wenn man eine Geldspende dir zuwenden will, einfach eine E-Mail an dich schicken. Du schickst dann die Bankverbindung und kannst alles weitere direkt immer mit den Menschen klären, die, die sich darum kümmern. Ne? Und es genau. ist natürlich. Oder wenn etwas
2: Großes zusammenkommt, kann ich natürlich auch äh, in, innerhalb von Deutschland rumfahren und okay. die Sachen abholen. Weil wenn, wenn jetzt jemand wie ein Radladen was zusammensammelt und kann das einfach nicht verschicken, weil es zu viel ist, zu groß ist, dann komme ich auch gern vorbei, auf einen Kaffee, auf eine kleine Rennradausfahrt ja. und dann hole ich die Sachen gerne ab. Das, weil ihr vorher noch angesprochen habt, ob, ja. ähm, die ganze Sache ist natürlich fortlaufend, also da gibt es keine Deadline, wie ihr schon gesagt habt, weil Bedarf ist in solchen Ländern immer, mhm. also gerade an Verschleißteilen oder sowas, die verbrauchen ja die Sachen auch und die können das einfach nicht nachkaufen und die sind dann mehr oder weniger auf uns angewiesen.
0: Okay. Aber es ist natürlich ein sympathischer Ansatz und das müsste ja auch jedem, der jetzt sagt, ich möchte vielleicht da eine Geldzuwendung machen oder eine Sachzuwendung, was auch immer, oder vielleicht sogar ein paar neue Teile, wie du hast, scheinst ja auch irgendwo einen Laufradsatz jetzt mal geschwendet bekommen zu haben. Das macht es ja auch sympathisch und gibt einem die Sicherheit, dass da wirklich ja eine Person dahinter steht, die da mit seinem ja, Engagement, mit seinem Namen auch dahinter steht und das auch wirklich rüberschickt. Und das ist so das, was ja, was ja. Größere Organisation und wenn deine Organisation größer wird, auch was bleibt, was man erhalten muss, also was größere Organisationen ja oft gar nicht so leisten können. Ne?
2: Genau, genau.
0: Ja, sehr coole Sache. Ich hoffe, dass dann, da wir da zumindest jetzt schon mal ein bisschen zu beitragen konnten und ähm, ja, vielleicht in der Zukunft tatsächlich hier auch mal so ein, so ein Event machen, wenn man dann irgendwann wieder Events machen darf wirklich sagt, ja naja, man trifft mal ein paar Leute und und wir sammeln hier vielleicht mal so, ein, so, eine, so eine halbe oder ein paar Kisten zusammen, die man rüber schicken kann. Können vielleicht auch schon mal eine, selber auch eine Vorab-Auswahl machen, als als wir ja als Fahrradkenner wissen ja auch, was nun gar nicht mehr zu gebrauchen ist und was vielleicht noch geht. Und finde ich, finde ich, finde ich eine super Sache. Und ähm, ja, war mir auf jeden Fall auch ein Anliegen, dass man da einfach zumindest mal den Kontakt herstellt und ja, fand ich schon super, als wir jetzt letzte Woche telefoniert haben und dachte, jetzt probieren wir das hier mal live im Podcast auf, dass du, dass du das vielleicht selber auch noch ein bisschen erklären kannst.
2: Ja, ist super. Ich finde es ja gut, dass die Leute dann wissen, wer da dahinter steckt. Und mit eurem Podcast haben wir natürlich noch eine viel größere Reichweite. Und ich denke, dass da ordentlich was zusammenkommt. Ja. Und das ich denke ich dann auch. Mit Fotos dokumentieren, dass auch die Leute sehen, dass dann später mal ihr Lieblingsdekor ist, so wo sie mal hatten, dann auch in Afrika getragen wird. Ja.
0: Ja, ich, man, man sieht euch sogar ein bisschen. Ein Foto habe ich aus der Zeitung, wo ihr, wo du als mit deiner Frau drauf bist. Ähm, das genau, habe ich im Hintergrund genau, die, die hier eingeblendet. Aus genau. Und das habe ich hier im Hintergrund, sodass die Leute sogar ein bisschen Gesicht von dir haben. Die uns, zumindest die, die okay, bei YouTube okay. unseren Podcast sehen. Gut, also dann vielen, vielen Dank. Weiterhin viel, viel Erfolg. Nochmal der Link: ratspende.gmx.de. Äh, genau. Für alle Zuhörer. Schreibt dahin hin. Und gerne auch ähm, gerne auch uns kontaktieren hier, youtube at und so weiter. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, technischer Art, als äh, kann ich das spenden, kann ich das nicht spenden. Also ihr könnt auch hier gerne nochmal nachfragen, aber ansonsten gerne gleich Wolfgang direkt mailen.
2: Genau, dann bedanke ich mich auch. Ja, ich bedanke ordentlich, was zusammenkommt. Genau. Ich wünsche noch eine schöne Woche dann. Und
1: Eben Respekt so. vor deinem Einsatz dafür. Also echt cool.
2: Okay. Das mache ich gerne.
0: Also. <lacht> Super, dann äh, danke und bis bald auf jeden Fall. Wir hören
1: nochmal. Ne?
2: Okay, servus. Ciao,
1: ciao, ciao. Ja, manchmal ist man echt verblüfft, wie viel, wie viel, wie viel Herzblut so Leute reinbringen. Aber ja, kann ich mir richtig vorstellen, wenn man da Rennfahrer ist und merkt, die, die haben einfach gar kein Zeug, um da mitzufahren und so. Das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Dann ist man ja so eins zu eins kann ich mir richtig, kann mir richtig bildlich vorstellen, wie das abgelaufen ist.
0: Ja und vor allem als ähm, Rennfahrer überhaupt, also er war ja nun im Kontinentalteam, alles professionell aufgezogen und dann überhaupt diesen Open Mind zu sein, zu sagen, ich gucke mal über den Tellerrand und gucke mal, was daneben mir passiert und dann da zu helfen, macht ja auch nicht jeder. Also da muss diesen Spirit zu so haben, ist schon, schon krass, weil er war ja eigentlich dafür da, so ein Rennen zu fahren da unten.
1: Ja, ja, aber mit, mit ungleichen Waffen ist es dann auch irgendwie. Ja. Kann ich alles, ich brauche dem eigentlich gar nichts hinzufügen, ich kann dem 100% nachfühlen, ja. wie er sich da einbringt. Trotzdem immer wieder Respekt vor den Leuten, was ich auch vorhin schon sagte, die Leute, jetzt ist das vielleicht ein schlechter Vergleich, aber auch die Leute, die sich da bei OpenStreetMap oder B-Router einbringen und sowas, die Leute manchmal immer alles so. Letztendlich unentgeltlich wegrocken, weil die Menschheit ist nicht nur schlecht. Ja, ja.
0: Nee, also wie gesagt, hochsympathisch. Und da habe ich auch gesagt: Na guck, okay, das, das müssen wir auf jeden Fall mal mit, mit in die Sendung nehmen. Und die Idee mal anzurufen war dann auch relativ spontan. Einfach, ja, und das ist es tatsächlich wie, wie. Jetzt ist das durch Zufall entstanden, durch einen unserer Hörer, der den Kontakt hergestellt hat.
1: Finde ich doch super.
0: Und jetzt sind wir aber ja auch nicht, erreichen wir ja auch nicht alle, aber es ist ja zumindest so, dass, wie kriegt man von solchen Projekten sonst irgendwie mit? Also gut, er hat jetzt in der Zeitung und in der Zeitung Berichte gehabt und solche Sachen, aber das ist ja wirklich was, wo es sehr, sehr klein ist. Während andere Organisationen natürlich riesig was auf die Beine stellen können, aber natürlich auch mit einem riesigen Wasserkopf, der finanziert werden muss, Absolut. ist das natürlich hier wirklich kleinst, kleinste kleinste Stufe. Und dafür, dass man das als One-Man-Show vielleicht mit Freunden macht, da haben sie mit ihren paar Containern, die da schon unterwegs sind, ja, echt viel geleistet. Aber ne? überhaupt,
1: dass du so einen Container bezahlt kriegst, wenn er dann ein, ein so ein halber Container, 800 äh, Dollar oder Euro, was er jetzt gesagt hat, kostet, das ist natürlich privat trotzdem eine hohe Belastung. Ja, ja. Es ist ja nicht wegzudiskutieren, wir reden nicht über 80 Euro. Also das Deswegen, ist ja schon also, da bin krass. ich auch am überlegen, dass man,
0: also zumindest für uns, dass wir da zumindest finanziell auch versuchen ein bisschen zu unterstützen und vielleicht der ein oder andere Hörer, der auch sagt, naja, ich schicke mich nur ein Paket drin, ich schicke vielleicht auch noch ein paar Euro über die, über die Bankverbindung gleich mit. Man kann es ja vielleicht, wäre ja die Idee zu sagen, naja, ich habe jetzt hier ein Paket, würde ich zumindest fünf bis zehn Euro Versandkosten für bezahlen, dass ich zumindest die überweise. Und da, dann summiert sich das ja auch. Wenn es mühsam, klein ernährt sich das äh, Eichhörnchen, hat man vielleicht eine Chance, dass man den Container vielleicht dann irgendwie über Spenden sogar bezahlt bekommt.
1: Der persönliche Draht, das gefällt mir natürlich irgendwie sehr gut, dass man irgendwie das ein bisschen persönlicher nachvollziehen kann, wo kommen, wo gehen eigentlich die Sachen hin ja. und nicht für Putzlappen. <lacht> ja. Ja, sehr gut.
0: Dann gehen wir mal weiter, bevor es zu den Picks weitergeht. Das AB-Spiel. Jetzt du hast
1: es versteckt. Warum hast du denn das AB-Spiel versteckt?
0: Habe ich nicht versteckt. Ich habe es vergessen, in unsere in unser Dokument reinzukopieren.
1: Ah, okay. Nicht, dass wir wieder die Lerche haben. Ja, ja Lerche. War
0: übrigens sehr, sehr lustig. Also ich, <lacht> einige, einige haben geschrieben, sie haben sich kaputt gelacht. <lacht> Von daher müssen wir das AB-Spiel, also wenn ihr diese Fragen entweder oder Fragen habt, Gerne immer per Mail an uns, ähm, macht immer Spaß und lockert die Sendung, glaube ich, auch auf, weil manchmal doch lustige Sachen passieren. Manche Sachen sind aber auch, wiederholen sich, aber meistens ist immer irgendwas Lustiges Das Beste ist, dabei. wenn
1: Ingo und denn irgendwas nicht kapieren, nicht wegraffen. Das ist ja. das Schönste. Ich bin mal gespannt, was ist es denn heute?
0: Apple kommt auch drin vor, sehe ich gerade. <lacht> sehe ich denn das AB-Spiel oder
1: liest es jetzt vor? Ich
0: muss es jetzt vorlesen, das kriege ich so schnell dann nicht rüber Na dann. Ähm, und zwar einmal sind es zwei, zwei AB-Spiele, einmal von Nils, der viele Fragen geschickt hat, und dann habe ich noch eins mit vier Fragen. Nur und Wenn jemand nur vier Fragen hat, die schiebe ich dann immer noch hinten mit rein. Das ist dann von Holger. Fangen wir an mit Nils. Erste Frage, mit
1: oder ohne Umwerfer? Ohne Umwerfer. Mit. Kann ich dein Ernst sein?
0: Ja, für mich ist, ich, ich fahre ja beides, aber für mich ist das Rad mit Umwerfer ist immer noch das komplettere Rad. So, 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 so ein Rennrad, wo, wo es wirklich auf schnell ankommt oder das, 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 das Open Upper mit dem Dings. Ohne Umwerfer ist so das gemütliche Rad, in Anführungsstrichen, wie das White, wo, wo es mir nicht auf Geschwindigkeit drauf ankommt. Wenn Krass. es drauf ankommt, mit
1: Umwerfer. Krass. Ja, aber nur wenn es drauf ankommt. Also für mich war der Augenöffner mit One-By die Kampa-Schaltung, die einmal 13-Schaltung, der Knaller. Aber egal.
0: Genau, dann hast du aber auch wirklich alles abgedeckt. Ich rede, ich habe im Kopf immer noch die 1 12 geschichte Igel und so, da habe ich noch nicht hundertprozentig alles mit abgedeckt. Das weißt du selber aus La Palma, so, wo dann bei über 60, 50, 60 kmh trittst du irgendwann ins Leere. Die Camper mit dem 9er Ritzel ist ja auch tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass man es komplett durchfahren könnte, das stimmt. Aber die bin ich jetzt so noch nicht gefahren.
1: Ich habe auch noch eine 2,5 fach Ultegra, alles gut. Ja. Aber wenn ich jetzt mich für A oder B entscheiden muss, dann entscheide ich mich für B, B, B. <lacht> den haben wir schon durchgekaut, den haben schon einige verstanden. Genau
0: auch eine interessante Geschichte. Aero oder Endurance-Rennrad? Endurance. Aero. Weil wenn es wirklich ums reinrassige Rennrad geht, dann liebe ich das S5. Und das Endurance-Rennrad, was ich ja auch habe, mit dem Open Mind, muss ich alles beruflich erfahren, damit ich es testen kann. <lacht> das
1: muss ich alles beruflich fahren, das ist ja das spitzenmäßig
0: <lacht> das ist wieder das entspannte Rad wo es nicht, wo, wo man dann auch mal denn das Endurance Rennrad ist ja das dann auch, wo du wieder ein bisschen Gravel fahren kannst was auch super viel Spaß macht, aber wenn ich wirklich von einem rein rassigen Rennrad rede, finde ich eher cool, wobei das ja eine Gattung ist, die ausstirbt, gibt es ja gar nicht mehr viele also interessant na da bin ich auch mal gespannt Sofa oder auf die Rolle B, B, B. Nee.
1: A, A, A. Also, das, was häufiger vorkommt, ist Sofa. Was ich mir öfters wünschen würde, wäre Rolle. (lacht) (lacht) Muss ich denn A sagen?
0: Ja, so.
1: Du willst mir nicht. Na gut.
0: Auf die Rolle, ja, 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 das ist ja die Schweinehund-Geschichte, ne? auf die Rolle gehen und dann draußen Radfahren macht schon mehr Spaß als auf dem Sofa, aber auf der Rolle ist natürlich das Sofa schöner. Aber im Grunde sollte man auf die Rolle gehen.
1: Wie antwortest du jetzt auf die Frage? Wie? Rolle.
0: Ja, mache ich aber nicht, leider. Würde ich aber gerne.
1: Also beide A. Ja.
0: MacBook oder iPad? Habe
1: ich meinen Pick? Kommt noch. Ja, MacBook. Okay. Zum Arbeiten, ja. Du musst dich zwischen A oder B
0: entscheiden. MacBook, Mann. Wenn es kein iPad gäbe, muss man halt mit dem MacBook arbeiten, aber ich habe das iPad auch sehr viel im Einsatz.
1: Beruflich muss ich das benutzen.
0: Genau, genau. Beinlinge oder lange Hose? Lange Hose. Beinlinge. Außer im Winter, wenn es zu kalt ist, dann muss eine lange Hose her. Ähm, Shimano Di2 oder SRAM e
1: Ja, da muss ich ja, wie gesagt, bei der Mullet-Schaltung ist es, ich würde es halt trennen. Mit Umwerfer ist es dann immer noch bei mir Shimano, ohne Umwerfer ist es e muss ich leider, die Antwort muss ich leider trennen.
0: Bei mir ist beides e im Moment. 100 Kilometer Rennrad oder 50 Kilometer Gravel?
1: 50 Kilometer Gravel.
0: Das sind aber auch Fragen. Die sind doch die super. Sind genau in diesem Sweet Spot. Etwa ja, 70 Kilometer geschrieben hätte ich das Rennrad genommen. <lacht> Etwa 40 geschrieben nehme ich Nein, Also es ist wirklich eins zu eins, weil das ja fast äquivalent ist. Die Antwortzeit ist, ne? von Herrn Quinter <lacht> ist
1: 50 Mal länger als die Antwortzeit von Herrn Miesen.
0: Ja, wie war denn das? Woran hatte ich denn das festgemacht? Ach, weil wir genug zu essen haben, können die Sendung ja ruhig länger werden, ne?
1: Kannst du lange überlegen, wie du möchtest. Das ist schon völlig in Ordnung. Aber bei Ah. mir weiß ich das halt sofort. Ja. 50 Kilometer Gravel, bin ich ja viel mehr im Eimer als 100 Kilometer Rennrad.
0: Also ich fahre beides. Also sagen wir mal, ich gebe auch Gravel dem Vorzug, weil ich doch mehr Gravel fahre als Rennrad. Hausputzen oder Fahrradputzen?
1: B, B, B! (lacht) Moment, A, Hausputzen, B. Ich nehme B. <lacht> ich nehme B. Ja,
0: nee, Fahrradputzen kann man schon machen. Zumindest, wenn man das richtige Equipment hat. Und Podcast. Da kann
1: man auch Podcast <lacht> beihören hören.
0: Ja, ja. Seitdem, kann seitdem man ich, natürlich
1: beim, Auto, beim Hausputzen auch. Mist.
0: Den seitdem den ich den diesen Pressure-Washer habe mit dieser Schaumkanone, freue ich mich jedes Mal, wenn ich das Rad sauber machen kann. Das macht richtig Bock. Also ja. es ist tatsächlich ein motivierender Faktor, weil man sich jedes Mal freut. <lacht> 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 ähm.
1: Gute Fragen.
0: Viel Essen beim Fahren oder nur das, nötigste, nö, nur das nötigste Essen? Zum Beispiel bei einer 100-Kilometer-Tour.
1: Urlaub, viel Essen. Und ansonsten ein bisschen aufpassen, dass es nicht noch katastrophaler wird im <lacht> Gewicht. Ja, ich glaube, ich esse das
0: Nötigste. Und wenn man wirklich eine entspannte Tour macht mit Freunden und sonst wie, dann kann man ja unterwegs mal anhalten im Restaurant. Wenn das dann irgendwann wieder geht, dann ist es auch schön, unterwegs mal richtig schön zu, zu essen. Aber sonst, dann wenn man Hunger hat, einen Riegel. Also eher das Nötigste. Strava jagen oder auf Locker fahren. Ja, nehme ich auch locker fahren, weil diese Kommjagerei ist mir auch nicht mehr so wichtig. Ich finde aber eigentlich auch hier wieder, ne? in between wäre eigentlich schön, zügig fahren. Finde ich auch mal ganz schön. Weil mit Freunden zügig fahren, unabhängig vom Straverkon, mache ich auch gerne. Ja, wenn man sich entscheiden muss, Garmin, Varia, Radar oder Powermeter?
1: Da muss ich wirklich überlegen. <lacht> Jetzt mal das Gravel weggelassen, im reinem Straßenverkehr, kann ich die Antwort zu 100% dem Garmin-Radar geben jetzt? Mhm. Weil es meine Lebensversicherung ist und ein Power-Meter ist nicht meine Lebensversicherung. Wenn es ein bisschen mehr Offroad ist, dann, dann habe ich ja das Radar auch manchmal gar nicht dran.
0: Ja, aber Deswegen. da brauchst du es ja auch nicht. Da ist es ja. einfach zu sagen, nee, nehme ich nicht.
1: Deswegen sage ich, also bei ja, ja. wirklich rein Straße, Straßenverkehr ja. würde ich pff, meine Lebensversicherung, was ich noch so irgendwie durch Geldausgabe hinzukaufen kann, ist mir wichtiger als die Wattmessung. Dann würde ich mich so entscheiden. Okay,
0: ich bin, ich nehme den Powermeter erstmal. Ich habe ja die letzten zehn Jahre mit Powermeter und ohne Variator auch überlebt.
1: Genau, das ist eine gute Antwort. <lacht> das ist eine Logik, die <lacht> sensationell, muss man sagen.
0: Ja, beides zu haben ist schon nicht schlecht, aber Powermeter ist, Powermeter ohne finde ich auch doof. Da bin ich schon zu sehr versaut jetzt. Zumindest dann, wenn ich zügig fahre. Wenn ich so rumeiere, ist es auch egal, ne? aber sonst... Ah ja. Garmin oder Wahoo? Brauchen wir das bei mir noch fragen? Garmin. Wahoo, aber ich nutze den
1: Garmin trotzdem manchmal.
0: <lacht>
1: Aus beruflichen Gründen. Leute, Leute ihr müsst immer Test noch... Teste tatsächlich gerade. Ja, ja. Ihr müsst immer noch dran denken, Ingo hat noch eine Besonderheit, er darf auch C sagen. Das also ist nicht nur A, B, <lacht> sondern Ingo hat auch noch C. <lacht> Kariert, das ist jetzt,
0: jetzt kommen die drei Fragen von von Holger, die mal gar nichts mit Radfahren zu tun haben. Aha. Kariert oder gestreift? Das ist bei tiefen psychologischer Hintergrund wahrscheinlich, kann er uns danach komplett eine psychologische Analyse machen von uns.
1: Finde ich super. Ich nehme gestreift.
0: Ich auch. Rund oder eckig? Eckig. Ja, nehme ich auch eckig. Hm. Katze oder Hund?
1: Brauchen wir nicht fragen.
0: Hund? Nehme ich auch den Hund.
1: <lacht> Mist. Also müssen wir müssen doch Unterschiede zwischen uns rausarbeiten.
0: Ja, ra- tiefenpsychologisch sind wir identisch. <lacht> Nein, also vielen Dank an die Fragen. Die waren aber tatsächlich anstrengend heute. Ach. Ja einmal, Was, durchge- ist an einmal heute. <lacht> Was
1: ist denn an Katze und Hund
0: anstrengend? Ja, die waren jetzt die letzten waren jetzt einfach, aber diese mit mit zweifach Umwerfer oder nicht, da war ja jedes Mal, wo man sich Gedanken machen musste, Varia und Powermeter. Ne? Am besten beides in einem Gerät wäre wär super. <lacht> nee, also so viel dazu und dann haben wir die Sendung jetzt auch fast fertig. Jetzt kommen nur noch die die Picks und mein Pick habe ich ja schon. Gesagt, aber ich fange jetzt nochmal von vorne an. Also ich picke die AirTags.
1: Das Schlimme ist. Und zwar picke
0: ich momentan <lacht> nicht, was die mit dem Fahrrad ob die gesucht werden können oder nicht. Okay, muss ich ja das Bild hier nochmal aufmachen. Wo war das denn hier? Das ja, gar nicht. Ähm, und zwar war das, picke ich die nicht deshalb, dass man sein Fahrrad damit tracken kann und was weiß ich nicht alles. Das, was, was ich eben noch nicht erzählt habe, was ich, wo, wo ich jetzt lange zu mich zurückgehalten habe, ist tatsächlich. Warum die AirTags so geil sind, das ist zumindest dann, wenn man Apple-User ist. Du hältst die an dein Telefon ran, der sagt dir ja, gefunden, möchtest du das einrichten und gibst Einrichten ein, gibst ein, was es ist, ob es ein Autoschlüssel ist oder ein Fahrradschlüssel oder was auch immer, drückst auf Fertig und das Ding ist eingerichtet, machst das an deinen Schlüsselbund dran, an einen überteuerten Schlüsselanhänger, es gibt jetzt aber sicherlich bald auch billigere und bist fertig. Und so. Einfach, das ist halt wieder das, wo wo, wo Apple sich für auszeichnet, die Software drumherum, dass der ganze Kram funktioniert und das ist das, was mich mich immer wieder begeistert und ich wechsle zumindest beim Schlüsselanhänger jetzt einfach von Teil zu Apple.
1: Ja, jetzt habe ich natürlich ins Klo gegriffen, weil ich nicht wusste, dass du das von Apple jetzt hast. Denn dummerweise ist mein Pick auch von Apple. Und es ärgert mich jetzt, weil ich jetzt natürlich nicht auf Knopfdruck einen anderen Pick habe. Aber ich muss es zumindest trotzdem so sagen, weil es auch wirklich mich begeistert. Und vielleicht ist es zumindest eine Kaufentscheidung oder Kaufhilfe für den einen oder anderen. Geschichte ist schnell erzählt. Ich habe auch hier so ein berufliches... MacBook Pro, was ich natürlich durch die Homeoffice-Zeit jetzt ständig hin und her transportiere, Herr Miesen aber in vielen Dingen im Leben total unbrauchbar ist. Und oft komme ich auch zu Hause an und habe das MacBook im Büro äh, vergessen und ich wohne 30 Kilometer vom Büro und wollte nächsten Tag ja Homeoffice machen. Na, herzlichen Glückwunsch. Fahre ich nächsten Tag doch wieder ins Büro oder umgekehrt? Ich merke dann unterwegs, wenn ich im Büro ankomme, ah, das MacBook ist dann doch noch zu Hause. Also vielleicht ist das eine... Problematik, die der eine oder andere nachvollziehen kann. Und du die könntest andere- doch aber so einen Teil da dran machen. Genau, genau. Das Ach, das ist ich. übrigens ein, darf ich dich nochmal ganz kurz unterbrechen? Wie immer. Sorry.
0: Das kann der AirTag nicht. Beim Teil kannst du ja sagen, inf- schick mir eine Nachricht, wenn ich mein Portemonnaie zu Hause gelassen habe. Ja. Das, damit wäre das Problem aber auch gelöst gewesen. Damit das Problem das auch kann gelöst aber tatsächlich sein. der AirTag nicht. Ja. Witzigerweise war das, habe ich das einmal eingerichtet für meine Geldbörse, war total genervt. Joggen gegangen, Geldbörse zu Hause gelassen, so einen blöden Pop-up gekriegt. Habe ich genau. alles wieder abgeschaltet. Ne? Aber das ah, ja. ist ein wichtiger Punkt, den, den Apple zumindest derzeit noch nicht kann. Aber damit könntest du es theoretisch lösen, ne? Damit <lacht> könnte ich. Hab, ich
1: habe, glaube ich, eine bessere Lösung gefunden. Ach so, okay. Lange Rede, kurz. Aber die hat... wolltest du uns jetzt nicht erzählen, ne? Doch, doch, die wollte ich euch erzählen. <lacht> Sorry, dass ich unterbrochen habe. Nein, 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 das ist alles, war so... alles gut. Nein. Und es äh, stört mich natürlich, dass es jetzt ein Apple-Produkt ist, was ich bewerbe, weil das mich irgendwie stört mich das, aber. Manche Leute stehen vielleicht auch vor dieser Sache und sagen, ah, Homeoffice, ich muss irgendwie einen PC anschaffen und so. Und ich bin eigentlich nicht der Mac-User und der Mac-Freund. Ich bin überzeugt von dieser Einfachheit, das muss ich einfach sagen. Und geschäftlich hat die ganze Schose einfach ohne Probleme zu laufen. Ich will mich nicht äh, mit der Thematik lange beschäftigen müssen. Das muss einfach dauerhaft laufen und zwar problemlos. Das ist re- letztendlich in einer geschäftlichen Welt fast unbezahlbar dass etwas problemlos, dauerhaft läuft. Ende der Durchsage. Hm. Und privat ist die Sache nochmal ein bisschen anders. Auch auch die Kinder haben privat ganz normale äh, Windows-Rechner für die Schule. Da muss es jetzt kein kein MacBook von Apple sein, um das nochmal klarzustellen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Als manchmal Schussel, so bezeichne ich mich dann auch mal selber, vergesse ich halt das äh, MacBook dann hier und da und dann... ähm, ist mir neulich diese Werbung untergekommen. Das ist ja auch an vielen Leuten auch untergekommen, dass es diesen Mac Mini gibt. Und ich habe zu Hause ja schon eine Wireless-Tastatur und einen Wireless-Monitor. Eigentlich brauche ich kein zweites MacBook Pro. Und dann muss ich ja wirklich sagen, diese, diese Mac Mini, die liegen, gehen so bei 700, 800 Euro los. Und dann habe ich mich halt dazu durchgerungen, zu Hause im Homeoffice jetzt das zu haben. Und das MacBook bleibt jetzt einfach dauerhaft in der Firma stehen und muss sagen das ist ja so leistungsstark, dieser kleine dieser kleine Kasten. Also gerade mm. erschreckend, wie leistungsstark das ist. Und natürlich ist der Preis natürlich deutlich günstiger als so ein, so ein MacBook. Und ich wollte damit nur den einen oder anderen mal sagen, wenn ihr auch vor dieser Entscheidung steht, ihr wollt zu Hause, weil das jetzt ja die Zeit ist, Homeoffice-mäßig PC-mäßig noch was anzuschaffen, gebe ich zumindest mal hier mein Feedback. Krass, die Power, die du für das Geld kriegst. Ja gut, der hat den M1,
0: der hat den neuen Apple-Chip drin. Meine also wenn wenn ich, wenn ich korrigiere mich, aber der dürfte nicht mal der Lüfter angehen bei irgendwas. Jetzt, Egal. Das,
1: das Ding lüftet nicht, das Ding wird nicht heiß, das ist ja. einfach ein
0: die haben, die haben da irgendwas reingebaut. Ich habe natürlich jetzt schon große
1: Sorge, dass wir hier nicht ein Fahrrad-Podcast sind, sondern ein Apple-Podcast sind. Das ist der falsche, der heißt Bits und so. Ja, ja. Das ist der andere Podcast. Dafür,
0: pick, dafür picken die aber auch manchmal hier so Garmin und Varia ja, habe ich da auch schon gehört. Also das, die kriegen das dann umgekehrt auch in ihre Kunden ihre Hörer mit allen. Nein, aber ich denke, so.
1: als Transparenz muss man das auch sagen, wenn etwas auch wirklich gut gelungen ist und ähm, dann muss ich das mal so sagen und das löst natürlich jetzt meine Probleme, der Mac Mini bleibt dauerhaft zu Hause stehen und das MacBook darf, bleibt dauerhaft in der Firma, bin ich da safe. Bin aber, wie gesagt, für den Preis überrascht und wir machen ja auch viele Videos und wenn du da viele 4K-Videos drauflaufen hast, dann merkst du auch relativ schnell, wie viel Power in so einem Rechner steckt. Oh ja. Und äh, da braucht sich ich sage mal, für die normalen Office-Anwendungen voll drüber, aber wenn du zu Hause im Homeoffice einen leistungsstarken Rechner äh, brauchst, lass dich nicht abschrecken von Mac Mini. Damit ist die Werbung hier auch zu Ende. Ich mache ja gar keine Werbung, berichte halt nur aus meinem Alltag, dass mich das äh, schwer beeindruckt hat, wie powervoll dieses Gerät für das Geld ist. Ja, also das ist ja
0: tatsächlich durch diese, diesen Prozessorwechsel sind die wirklich super schnell. Und pusten halt auch nicht sofort, wenn irgendwas zu tun ist. Mac Mini hatten wir im Unternehmen hier und da kann, weil du gesagt hast, geschäftlich. Ne? Also es, ist, es ist so, dass wir im Unternehmen hier auch alles auf Apple laufen haben. Natürlich viele Office-Arbeitsplätze, die einfach nur Office machen müssen, aber auch Produktmanagement, die Photoshop und sonst wie oder mit, mit Excel, was auch immer, viel, viel Kram arbeiten. Ich habe hier Rechner stehen, die sind fast acht bis zehn Jahre alt und für Office-Anwendungen reichen die immer noch. Also das Geld, was du für Apple mehr ausgibst, so als Unternehmer, das kriegst du vielleicht irgendwann wieder, indem die Dinge einfach laufen und laufen und laufen und laufen. Irgendwann werden sie dann vielleicht doch mal langsam, es gab mal die Zeit, wo die noch keine SSDs hatten, dann haben wir einfach SSDs reingebaut, dann liefen die auch wieder wirklich gut und jetzt mit dieser... Mit diesen M-Prozessoren, glaube ich, hat man noch viel mehr davon. Die haben ja jetzt tatsächlich in der Preisklasse, gibt es auch meines Wissens bei, bei Windows nichts vergleichbar Schnelles.
1: Und musst du wahrscheinlich das identische Geld aufwenden. Ja, oder Vielleicht zumindest ist es nicht
0: mehr so, dass das Apple dann zu teuer ist. Teuer wird es dann wieder bei diesen großen MacBooks, wie ich sie hier benutze, die dann wirklich für Schnitt sind. Aber die auch wo ich jetzt auch sehnsüchtig darauf warte, dass die irgendwann diese M-Prozessoren kriegen, damit da mal richtig Dampf drauf kommt. Weil so ein paar Sachen videomäßig, die ich mache mit 120 Frames per Second auf 4K oder so, da wird es dann irgendwann doch auch mit den teuersten Rechnern irgendwann eng. Ja. Aber auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Wie hältst du denn alles auf Sync? Dass du sozusagen von einem Arbeitsplatz auf den anderen gehen kannst und vice versa, ohne irgendwas zu verlieren.
1: Ich betreibe ja meinen eigenen FTP-Server.
0: Okay. Also alles nass. Da schmeißt du dir dann Schmeiß die Dateien alles rein. Firmenmäßig okay. genau. so haben wir immer noch Dropboxen und diesen ganzen Kram, genau. wo dann auch viel drin liegt. Wir haben ja vieles in der Cloud hier auch, genau. Gott sei Dank. Ja. Okay.
1: E-Mail läuft auf beiden Rechnern einfach. Ja, das ist ja einfach heutzutage. Ja. Ne, mit. Aber was ich zu Hause lösche, ist, ist ja wie gesagt, IMAP, ähm, da ist es ja egal von wo du was verschiebst, E-Mails mäßig, das ist ja völlig ja, ja, wurscht. Genau. Mhm. Ja.
0: Nee, also... Ja. Das war unsere Sendung, die, die nennen wir heute Gemischtes. das
1: Airtag-Teil.
0: <lacht> ah. also viel, Aber viel. wir haben ja
1: viele gemischte Sachen, die wir auch mal unterbringen müssen, gell?
0: Genau, das war jetzt einfach eine Sendung, wo wir dachten, wir haben viel, viel gemischten Kram, viel Feedback von Kunden, dass wir das einmal in eine Sendung machen. Nächstes Mal wieder ein richtiges Topic, hoffentlich, wenn wir
1: eins haben. Haben wir ja, das Thema wollen wir jetzt schon bekannt geben? Nee,
0: ja, hinterher nicht. entscheiden wir uns noch
1: um. Also wahrscheinlich wollen wir über Fahrradschuhe reden. Wahrscheinlich wollen wir über Fahrradschuhe reden. Das Thema, was viele gefragt haben, Lenkervorbauten, habe ich in der Pipeline noch. Nur Und das ist genau der Punkt, wenn man das hier mal rausposaunt, dass man das Thema mal machen wird. Die Vorarbeit für Lenker und Vorbauten ist tatsächlich ein bisschen größer. Das kommt auf alle Fälle noch, mhm. aber ich will auch nicht sagen, in welcher Woche es kommt. Das ja. Thema wird hier noch behandelt und äh, das Thema, was wir heute eigentlich machen wollten, waren, waren Schuhe ja. und Schuhberatung und Kaufberatung und äh, warum, wieso, weshalb, welcher Verschluss. Das verschieben wir jetzt aufgrund des Zeit, das ist ja ein Thema, was auch sehr umfangreich ist.
0: Ja, da könnten wir locker wahrscheinlich noch anderthalb Stunden drüber quatschen und das schaffen wir heute leider nicht. Gut, also für alle vielen, vielen Dank, die bis hierhin zuge- zugehört haben, fragen gerne in die Kommentare. Und, oder per YouTube bzw. Podcast at ja und dann
1: spendet alle eure,
0: <lacht> eure alten Sachen aus dem zu Keller zu
1: groß geworden oder zu klein geworden genau Sachen
0: Ratspendet, gmx.de
1: wir fanden es cool in diesem Sinne
0: war das jetzt gmx.de überhaupt richtig ja, ja alles klar als Erinnerung bis bald
1: tschüss, <lacht> tschüss.